0: Dritte Halbzeit, der Prolig podcast mit Malte und Alf.
1: Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der dritten Halbzeit, euren Podcast von prolig.de. Dieses Mal mit der november für 2021 und natürlich bin ich nicht alleine und habe hier meinen guten Co-Moderator wieder am Start. Ich grüße dich, Alf. Grüß dich. Ja, und wir haben natürlich auch heute wieder eine volle Sendung, aber versuchen sie so zu gestalten, dass sie nicht übervoll wird. Beginnen wir aber zunächst einmal mit dem Newsblock, denn, ähm, ja, den gab es schon etwas länger nicht mehr. Aber ich habe das ist ja eine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte. Ihr habt es vielleicht schon auf der ProLeague-Seite gesehen, wenn nicht www.proleague.de. Ähm, es gab einen Marktwerte-Bug, der die Spieler betraf, die in der letzten Saison entweder in Ligen 3a oder 3b gespielt haben der sie auf Null gesetzt hatte vom Marktwert. Wenn ihr das bei euch feststellt, dass ihr einen Marktwert von Null habt, meldet euch bitte bei mir. Formkiller, F-O-R-M i -L, l e r und ähm, dann kann ich gucken, ob ich das gerichtet kriege. Leider Gottes gibt es noch einen zweiten Bug bei den Marktwerten mit äh, ja der Rennzahl NAN dann quasi dran. Ähm, war doch so gewesen, Alf, NAN, ja, glaube ich. Ja, genau.
2: mhm.
1: ähm, da wissen wir leider Was noch nicht. das heißt. Ja, genau. Da wissen wir leider noch nicht, wo das herkommt. Also, wer den Bug... Feststellt, das tut mir dann sehr leid, aber da wissen wir tatsächlich noch nicht, was wir dagegen tun sollen. Aber zumindest die mit dem nuller wenn ihr das bei euch feststellt, das kann man tatsächlich oder das kann ich korrigieren. Wiederum aber auch hier wichtig der Hinweis: dieser Podcast ist ja primär vom PC-Bereich und so gelten tatsächlich auch dann meine Eingriffsrechte bei diesem Transfertool. Ich kann das tatsächlich nur für den PC momentan fixen. Also, das heißt, PlayStation müssen sich dann jedenfalls nochmal an irgendwelche andere Leute wenden gehen. Gut. Das ist mit dem Newsblog, dann weiter mit den Themen. Alf, wir haben heute drei Themen. Könntest du dazu vielleicht noch was sagen?
3: Ja, wir schauen auf den aktuellen Zwischenstand der Ligen 1, 2 und 3 oder 1, 2, 3, ja, wie man so schön sagt. Ähm, haben dann auch noch ein neues Thema, würde ich sagen. Wir haben es jetzt mal Hidden Heroes genannt. Ich glaube, das kommt dann ganz zum Schluss auch erst. Und zwischendrin schauen wir uns auch zwischenzeitlich, beziehungsweise schauen wir uns die Kooperation mit echten Vereinen an. Der eine oder andere wird festgestellt haben, in der Pro League hat sich ein bisschen was getan. Der eine oder andere Club hat sich einen echten Verein als ja, Partner geangelt. Und ja wir, wir sprechen da quasi mit ein paar Vertretern von, dieser, von diesen Clubs und äh, hören uns mal an warum äh, die das denn gemacht haben und was es dafür Vor- und Nachteile gibt und so weiter und so fort.
1: Genau, und dazu haben wir ein, zwei kleine Änderungen auch noch vor. Also, was das Sportliche angeht, wollen wir versuchen, das ganz ein bisschen kürzer zu sein. Das ganze Prozedere erklären wir euch gleich im sportlichen Teil. Und ja, die Hidden Heroes, ähm, vielleicht könnt ihr euch schon was darunter vorstellen. Wenn nicht, müsst ihr tatsächlich warten, bis ihr gleich zum dritten Teil kommt. Da werden wir natürlich auch noch darauf eingehen. Aber ich würde sagen, da könnt ihr auf jeden Fall drauf freuen. Noch eins vorweg, bevor es losgeht, wenn ihr wieder Feedback habt oder Ideen, die ihr rein sollen, denn zum Beispiel diese Hidden Heroes-Kategorie beruht hat sie auf Ideen und Einfluss von euch Zuhörern da draußen, ähm, dann gerne auch hier wieder an mich senden, formkiller, F-O-R-M-K-I-L-E-R. -L -L -E ähm, ja, könnt ihr mir auf der Pro seite einfach eine Nachricht dann an mich schicken, dann ganz easy und äh, ich nehme das dann mit auf. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ne, wenn euch die ganze Kram hier gefällt, den Alf und ich machen, dann einmal natürlich wieder liken, followen, abonnieren, was da auch immer gerade für euch auf eurem jeweiligen Ankerpunkt da äh, Programm ist. Gut, dann würde ich sagen, Alf, haben wir glaube ich vorneweg jetzt schon alles geklärt und können dann direkt reinstarten mit dem sportlichen Teil, oder? So ist es. Und, und damit starten wir dann also tatsächlich eine rein heutige Folge mit dem sportlichen und ein etwas anderes Prozedere. Erwartet euch hier, da Alf und ich uns jetzt nämlich letztens hingesetzt haben und gedacht haben, wie können wir das denn jetzt nochmal vielleicht gebacken kriegen, das Ganze ein bisschen kürzer und für euch genießbarer zu machen, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir uns ein paar Highlights raussuchen an Vereinen aus den jeweiligen Ligen und äh, dann dementsprechenden Tabellen. Und ähm, ja, euch mit euch dann unsere Highlights quasi durchsprechen gehen. Und zwar haben wir uns jetzt folgendermaßen ausgedacht. Jeder von uns hat pro Liga, das heißt Liga 1, 2, 3, sich drei Teams rausgesucht. Und ähm, die nennen wir uns gleich einander, wen wir uns als spannende Kandidaten dann haben. Und ähm, wenn wir einen... Bingo quasi haben sollen, kennt ihr auch aus der Tippfolge, also wenn wir quasi beide das gleiche haben, dann werden wir uns um diese Vereine dann zuerst kümmern und dann nachstellen dann die, die wir halt dann selber jeweils interessant finden, sodass wir auf jeweils dann drei bis sechs Vereine maximal pro Liga kommen und ähm, ja, so ein bisschen uns an der Geschichte dann so ein wenig dran langhangeln. So, Dein Lachen entnehme ich tatsächlich, dass du die erste Zeile da jetzt oder die Zeile da schon aufgemacht hast. Ich habe dem Alf das so ein bisschen äh, geschwärzt, die ganze Geschichte. Und ja, da möchte ich jetzt tatsächlich wissen: also von meinen ersten drei Kandidaten, die da heißen Core Gaming, Troublemakers und Banana Crew, wen hast du davon?
3: Äh, tatsächlich nicht einen. Ja, nicht ich habe meinen Fokus okay. komplett auf andere Teams gelegt. Äh, willst, willst du es jetzt schon wissen?
1: Ja, da ist das jetzt alles unterschiedlich haben, wird es gut, wenn du mir tatsächlich die <lacht> ja, jetzt... Ja, ich,
3: ich dachte mir, ich schaue mir mal ähm, All for the Game, beziehungsweise All for the Unentschieden aus der vergangenen Saison an. Mhm. Ähm, Back to Roots finde ich anhand des Saisonverlaufs ganz spannend und äh, leider muss man das auch so sagen, die Raiders, äh, denen man auch ein bisschen Augenmerk schenken soll. Vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, um vielleicht wieder aus der Tabellenregion herauszukriechen, wo sie gerade herumfleuchen.
1: Gut, dann würde ich sagen, hangen wir uns von oben dann nach unten anhand unserer... Ähm, ja, und unsere Mannschaften dann entlang und beginnen da mal bei Core Gaming, beziehungsweise All for the Game, ich denke, das kann wir so in einem Stück machen, denn wir reden jetzt hier tatsächlich über die beiden Mannschaften, die noch ungeschlagen sind in der League One, beide vorne weg mit 30 Punkten und in einem Meisterschaftskampf, den du tatsächlich prognostiziert hast, der für mich jedoch also, wirklich schwer überraschend kommt. Doch, also so, so gut hätte ich tatsächlich Core Gaming jetzt nicht gesehen gehabt.
3: Ja, ja. Also es war für mich auch so ein Ding, wo ich sagte, das kann so in die Richtung gehen, muss aber nicht. Ähm, sie zeigen jetzt in der Saison wirklich solide Spiele. Sie haben mit Abstand die beste Abwehr auch, also nur fünf Gegentore. Ähm, das lässt sich durchaus sehen bei 28 geschossenen Toren. Du hast es eben schon gesagt, keine Niederlage, ein paar ein paar leichte, ein paar ein paar, ein paar leichte, ähm, äh, ja, äh, Spiele, wo sie, wo sie Fehler, fe, äh, Federn lassen mussten, äh, als, als Unentschieden, aber am Ende äh, jetzt nach rund, ich muss mir kurz überschlagen, etwas mehr als einem Drittel der Saison mit 30 Punkten auf Platz 1, äh, Punktgleich mit All for the Game. Ich glaube, da sind haiwan und seine Jungs auch relativ zufrieden mit.
1: Ja, das gilt, denke ich, auch für All for the Game. Dass die da oben mit bei sind, war, denke ich, auch grundsätzlich wohl still gewesen. Ich habe kurz geguckt gehabt. Leider hatten wir das Topspiel schon gehabt. Am sechsten Spieltag haben sich die beiden mit 1 zu 1 getrennt. Mhm. Also dementsprechend kommt das erst doch deutlich später wieder. Kommt das noch vor dem Jahreswechsel? Ich scroll mal ganz kurz runter. Ja, das kommt immerhin am 12.12. 12. kriegen wir nochmal das Ding. Aber ich ja. würde schon mal sagen, da, da riecht schon mal nach dem Spiel der Woche. Aber auf jeden Fall beide Mannschaften <lacht> jetzt. Absolut. In den ersten zwölf Spielen doch sehr gut reingestartet. Ja. Dann nächste auf der Liste, müsste ich es gut war bei dir dann Back to Woods. Ich vollende nochmal ganz kurz die Tabelle, dass ihr bis dahin nochmal klarkommt. Also Core Gaming auf 1, All of Game auf 2, beide mit 30 Punkten. Dahinter Equality auf 3, Knallgas, deine Mannschaft auf 4. Mein Glückwunsch sieht bislang ja auch gar nicht so schlecht aus, Alfie. Ähm. Die auch relativ nah beieinander im Abstand von drei Punkten, also eins bis vier die Champions League-Plätze. Dann kommt der Cut tatsächlich passend zu den Europa League-Plätzen, beginnt mit der Army. Bislang halten sie sich ja mein Tipp auch ganz gut, was das etwas Schwächere angeht, aus, aus dem vorderen Trio. Äh, ja, nee, was ist das? Quartett, Entschuldigung. Aus dem vorderen Quartett. Gefolgt von Victoria Berlin auf der 6 mit 22 Punkten, Angry Bears auf der 7 mit 20 Punkten und eben auch mit 20 Punkten. Letzter Euro League-Platz dann deine Jungs mit. Also jetzt dein nächster spannender Verein. Genau, back
3: to the roots, ähm, wo ich auch zunächst dachte, hey Jungs, da läuft was, ja, denn wenn man sich die ersten zwölf Spiele mal anschaut und separiert mal in zwei Hälften, nämlich die ersten sechs Spiele und die letzten sechs Spiele, ähm, wird man feststellen, da ist eine sehr, sehr hohe Differenz, nämlich die ersten sechs Spiele volle Punktausbeute, 18 Punkte, zweite Hälfte, also die letzten sechs Spiele, ganze Zwei Punkte. Also irgendwie nach einem furiosen Start, wie er furioser eigentlich gar nicht sein konnte, dann doch ein massiver Einbruch mit auch ja ärgerlichen Ergebnissen. Einfach, wenn ich hier lese, ich meine klar, das 0 zu 4 gegen Knallgas, danach folgt ein 1 zu 2 gegen EQ. Die Spiele kannst du mal verlieren. Ich glaube, das Spiel gegen uns war auch vielleicht ein Mühe zu hoch. Aber dann folgt sowas wie ein 3-3 gegen Division. Auf der anderen Seite wieder ein 1-1 gegen Core Gaming. Also hier weiß ich nicht, was da passiert ist. Äh, nach dem, muss ich gerade gucken, 7.11., ähm, aber schon aufmerksam. Ich hätte den Jungs mehr gewünscht, dass sie das auch weiter irgendwie performen können. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr krasse Auffälligkeit. Also wie gesagt, sechs Spiele 18 Punkte, danach die sechs Spiele 2 Punkte. Fand ich schon ein bisschen auffällig wollte ich einfach nur mal erwähnt haben, äh, dennoch aktuell Platz 8, also europäische Le ähm, der der europäische Wettbewerb nächste Saison ist nach wie vor auch, auch äh, drin, ja.
1: Drin ist er, ich habe nur ganz kurz geguckt, jetzt am Wochenende, also am Sonntag haben sie jetzt All for the Game und der for Army noch auf dem Zettel. Auch jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, wo du sagst, dann drehst du Trend mal ganz schnell eben um, nee. Aber deswegen sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ja, und direkt dahinter dann, also auf dem ersten nicht-europäischen Platz, auf der neuen, dann meinen Troublemakers, wo ich gesagt habe, was ich noch sehr spannend fand. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, dass ich sie schon deutlich gefährdeter sah, als es jetzt momentan sind. Denn wir haben jetzt nach zwölf Spieltagen 18 Punkte bei den Troublemakers. Der erste Abschiedsplatz hat 8 Punkte. Und das wiederum heißt zehn Punkte Differenz. Das ist schon ein gutes Polster, was du jetzt unten rausgespielt hast. Und was ich hier halt sehr, sehr spannend fand, haben wir also, ja, gibt es zwar auch ein, zwei weitere Mannschaften, die es ebenfalls haben, aber die Glanz von sechs Siegen, sechs Niederlagen. Sieg also das erinnert mich so ein bisschen an einen Münzwurf, die ganze Geschichte bei Troublemakers. <lacht> Genau, so, so ein bisschen. Also sind sich da auch nicht immer ganz einig, was es am Ende sein soll. Ähm, relativ obvious auch hier wird die gewinnen halt tatsächlich gegen die Mannschaften so ungefähr auf ihrem Level und, und die halt ein bisschen drunter sind. Also reingestartet mit einer Niederlage halt gegen Back to Woods, okay, passiert. Dann Sieg halt gegen Kreisiger, das die halt holen muss. Niederlage wieder gegen Viktoria, also Sieg gegen Schwalbenkings, Niederlage gegen Knallgas, Niederlage gegen Quality, Sieg gegen Nice. Also so alles, was unten drunter ist, wird, wird gewonnen. Ne? Das, was du holen muss, holen sie sich auch ab. Alles, was halt drüber steht, wird halt ein bisschen schwierig, aber für das, was ich erwartet hatte, ist das schon recht gut gewesen. Deswegen fand ich das tatsächlich mal erwähnenswert.
3: Ja, absolut. Also ähm, ich, ich hatte es auch bestimmt in einer der, der vergangenen Folgen irgendwann auch mal gesagt. Ich finde das immer gut, wenn man auch bei einem Stand von 1 zu 1 in der 85 Minuten auch mal dann doch, doch nochmal das Risiko sucht, wenn man merkt, der Gegner ist zu, zu, zu knacken. Wir können noch eins, äh, noch eins machen. Wir machen auf, ja, schmeißen alles nach vorne. Wenn, wenn wir noch eins fangen, dann ist es so. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, zutrifft. Aber ähm, warum nicht? Ne? Weil äh, so ein Dreier im in, in Spiel ist halt einfach viel mehr wert, als wenn du halt ständig nur diese Unentschieden daraus spielst. Ne? Frag mal Marco von All for the Game vergangene Saison, ich glaube 11 oder 12, un, unentschieden. Es sah zwischenzeitlich auch mal wieder so aus, als würde sich das irgendwie wiederholen. Aber von daher dann lieber so eine, so eine Tour fahren wie die Troublemakers. Und halt eben klare Sachen machen. Ne? Und am Ende jetzt als quasi Wiederaufsteiger im Tabellenmittelfeld mit durchaus renommierten Clubs und drunter. Absolut ähm, beachtlich, finde ich. In Ordnung.
1: Ja, dann haben wir das nächste große Gap auch tatsächlich in der Tabelle, was wir aufmachen können. Denn zwischen Troublemakers auf der 9 und MyBet auf der 10 liegen fünf Punkte. Das ist tatsächlich schon wieder ein bisschen Holz, was dazwischen liegt. Das heißt also. Ja, es sind auch fünf Punkte bis zum Abstiegsplatz. Ist jetzt, ist jetzt nicht so ultra-krass-mäßig viel. Aber ähm, es ist halt gediegenes Mittelfeld, wo ich sage, ich habe mir ja schon am Anfang, ich habe ja schon gesagt gehabt, Alf, ähm, ob die den Hebel so leicht umgedrückt kriegen, wie, wie das so eine Verlautbarung war, da warte ich meinen Zweifel gehabt. Bestätigen sich momentan noch, aber mal schauen. Hinrunde ist noch hier durch, möchte ich da auch noch kein großes Fazit ziehen. Ähm, werden gefolgt auf der 11 von Nice, gefolgt auf der 12 von Schwalbenkings. Nice mit 10 Punkten, Schwalbe mit 9 Punkten und dann kommen wir zum ersten Kandidaten, den ich hier wieder auf dem Zettel habe für mich, das ist die Banana -Coup mit de, äh, auf Platz 13 mit 8 Punkten, das heißt also ein Punkt bis zum rettenden Ufer und ich wollte einfach anführen, dass ich tatsächlich bemerkenswert finde, wie konkurrenzfähig Banana -Coup ist. Ich hatte sie doch deutlich abgeschlagener tatsächlich gesehen gehabt, auch wenn sie sich in den Challenge Matches durchgesetzt haben, dachte ich, wir kriegen hier tatsächlich mal den ersten Challenge-Kandidaten wieder seit längerem, der durchaus Probleme kriegen könnte. Und das hat sich bislang noch nicht zumindest so krass beweidet. Also ja, ist okay, ne, sind im Abstiegskampf dabei, das war zu erwarten, aber halt eben noch mit drin.
3: Ja, mit drin auf jeden Fall ähm, jetzt nicht so komplett ab, abgeschlagen, wie man sich das hätte irgendwie vorgestellt. Also wie, ich weiß es nicht. Also man hatte es ja, oder ich hatte es bestimmt auch vor der Saison äh, auch an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, die haben ja auch ein paar Jungs, die... Auch ein bisschen was können. Von daher äh, überrascht mich das jetzt nicht. Klar, so die, die wirklich entscheidenden Spiele, sag ich mal, die, die gingen dann in die Hose. Man hat 0-3 verloren gegen Equality, äh, 5-1 gegen DAA jetzt am vergangenen Wochenende. Da sind schon ein paar Herbeschlangen mit dabei, aber man hat auch das ein oder andere Spiel gewonnen oder auch einen Punkt hier und da mal geholt und äh, da muss man halt eben einfach weitermachen. Ne? Also ähm, ähm, für mich persönlich aus, dem, aus der tiefsten Region quasi in die oder tiefstmögliche Region in die erste Liga quasi aufgestiegen, schlagen sie sich dann doch beachtlich. Und ähm, da ist sogar, würde ich jetzt sogar sagen, der, der Klassenerhalt gar nicht so weit weg. Das ist durchaus drin.
1: Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du mir jetzt zum Thema Raiders noch erzählen willst, die sich direkt dahinter befinden. einen Punkt hinter den äh, hinter Jungs von Banana Crew, das heißt zwei Punkte bis zum Klassenerhalt.
3: Ja, Raiders ist halt für mich so ein, so ein bisschen so eine Ehrensache, sage ich mal, ehemals der A2, ähm, letzte Saison quasi dann aufgestiegen in die Liga 1, äh, debüt auf Platz 7, hatten wirklich eine super Truppe, auch zusammen haben sie auch immer noch, ähm, nach wie vor, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, sie haben ganz, ganz viele Spiele so dämlich, 1-0 verloren, 1-0 verloren, dann äh, auch ein ärgerliches 0-0, also es läuft halt leider nicht. Bei den Jungen, das tut mir halt so ein bisschen leid. Ja, sie haben jetzt äh, da noch mal äh, während der Saison jetzt noch mal ein paar Spieler verpflichtet. Ein paar Spieler sind dann auch irgendwie von Bord gegangen, ähm, was man so gesehen hat. Ähm, ja, ich kann hier nur sagen, Jungs, ihr könnt mehr als das, was der Tabellenplatz gerade aussagt. Und äh, ich persönlich drücke euch die Daumen, äh, dass äh, ihr das irgendwie noch hinkriegt. Und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich drücke wirklich die Daumen.
1: Ich ergänze nochmal zum Thema Match-Luck-Unlucky-Wirma. Sie haben tatsächlich viermal insgesamt unentschieden gespielt. Das ist in den ersten zwölf Spielen momentan ein Rekordwert in der ersten Liga. Und wir haben es bei Tom wie erwähnt gehabt, ne? drei Punkte sind besser als einer. <lacht> Einfache Mathematik. Und mhm. das ist so, es, es, es sind die Partien, die einfach nicht in die Richtung der Raiders gekippt sind. Wahrscheinlich die da jetzt dafür gesorgt haben, dass sie dann doch jetzt momentan sogar mit einem roten Plätzchen, also einem Abstiegsplätzchen belegt sind. Ähm, ich bin tatsächlich auch recht optimistisch noch, dass sie sich da noch rauskämpfen werden, weil ich glaube, mh, so ein match lack Lack, das, das hält sich wohl auch durchaus mal auch für zwei, drei Wochen aufrecht, aber meistens danach korrigiert und nivelliert sich das schon auch mal wieder ein. Und von daher würde ich sagen, erstmal mal Ruhe bewahren und ja, mal abwarten, erstmal die Hinrunde durchspielen und dann mal gucken, was da so passiert. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal kurz die erste Liga rund, denn wir haben tatsächlich noch zwei Vereine dahinter. Division momentan auf Platz 15 mit sechs Punkten und ähm, Kreisliga auf Platz 16, also der letzte Tabellenplatz mit vier Punkten, das sind fünf Punkte momentan bis zum Nichtabstiegsplatz. also ja, schon ein bisschen Lücke, aber noch nicht unerholbar. Ich sag mal so, ich glaube, mit den beiden Mannschaften haben wir da unten ja auch gerechnet, ne?
3: Ja, irgendwo schon, also das ist, ich hätte vielleicht auch noch die Banana Crew da unten weiter auch drin gesehen, ähm, aber letztlich äh, gab es halt so eine Handvoll äh, Clubs, äh, die sich, ja, aller Voraussicht nach da unten irgendwie ansiedeln werden und da halt eben um den Nichtabstieg kämpfen ähm, und ja, das trifft halt eben jetzt auch auf die aktuelle Tabellensituation fast eins zu eins zu, so wie sie ist, abgesehen von den Raiders, wie eben schon gesagt. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, wandeln wir eine Liga weiter runter und sein Liga 2 und wir nennen jetzt mal wieder die nächsten drei Kandidaten. Und zwar habe ich hier stehen Execute, Nankatsu und Lokomotiv Hubi.
3: Ja, da haben wir das erste Bingo, denn den FC Nankatsu habe ich auch. Ähm, ich habe eigentlich nur zweieinhalb. Äh, ich würde gerne den FC Pokalklauer hier in die Runde führen und auch an Licht United. Ähm, wenn ich mich damit auch äh, eigentlich in der ja, im tabellarischen mittleren Mittelfeld mehr oder weniger befinde, muss man ja fast schon leider sagen, obwohl der FC Pokalklauer auf Platz vier äh, sich aktuell befindet. Aber das sind so die drei Teams, wo, ja, wo ich denke, da kann man durchaus mal was Schickes zu sagen. Und wir haben ein Bingo den FC Nernkatsu. Genau.
1: Dann würde ich sagen, starten wir mit dem auch, denn wir haben hier jemanden stehen, der auf Platz Nummer 7 sich einrangiert. Ja, 12 Spiele, fünf Siege, drei Unentschieden, 4 Niederlagen, macht insgesamt 18 Punkte, sind mit einer 14 zu 26er Torverhältnis momentan sehr negativ unterwegs, dafür aber im oberen Tabellendrittel. Und ihre negative Tordifferenz wird momentan, ich glaube, nur von, ja, Zwei Mannschaften übertroffen. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen und dem Invincible klappt. Die haben, sind beide noch schlechter, was die TD angeht, aber die Punkteausbeute, das nennt man wohl pragmatischen Fußball. Ne?
3: Das kann man, das kann man quasi so, so sagen. <lacht> ich muss hier gerade mal die, die andere Tabelle reinklicken. Ja, das ist einfach äh, ja, schon beachtlich. Vor allem muss man halt auch überlegen, es ist ein Aufsteiger. Ja, es ist halt einfach ein Aufsteiger, aber von der Effizienz her mit 14 Toren, 18. Punkte da jetzt geholt zu haben, das ist schon ja, beachtlich.
1: Ja, genau. Also, ich habe jetzt mal kurz durchgeguckt. Also, reingestartet sind es jetzt auch nicht optimal. 3-0 Niederlage gegen Augustinos, 7-0 gegen uns, dann 1-1 gegen Easy, gab also einen Punkt am ersten Spieltag. Aber dann kam so ein bisschen eine dritte: 2-0 Biros, 1-0 gegen Execute, 0-0 gegen Unleash, 2-1 gegen Invincible Club. Ey, sag mhm. mal, und dann hier auch noch sogar noch ein 2-2 gegen Hubi. Das heißt, wir haben wie viele Spiele ohne Niederlage da jetzt drin? Von dritten bis 8. das sind. Fünf Stück. Ja, ja, damit kannst du dann schon mal arbeiten.
3: Kann man mitarbeiten, wo man aber auch mitarbeiten muss oder wo man auch vielleicht daran arbeiten sollte, ist an der Gegentor, äh, an, an den Gegentoren. Denn trotz Platz sieben hat man mit 26 Buden aktuell, äh, wenn ich es richtig sehe, die drittschlechteste Defensive, ja. Also da ist rot
1: schlechteste sogar, oder? Also
3: Dark mit 27 ja. sehe ich und Invincible Club mit äh, Ach, 32, 32 Gegentoren. Okay, egal, ja. Äh, also ja, aber mit 26, das, das hebt sich schon so ein bisschen raus. Äh, umso erstaunlicher ist es natürlich auch, ähm, dass man äh, trotz der hohen Gegentoranzahl äh, ja trotzdem noch so weit da oben steht, obwohl man natürlich auch sagen muss, äh, da war natürlich auch, ja, 0 zu 7 gegen den FC Pokal, glaube ich, mit dabei und auch ein 6 zu 0 gegen Team Leisure. Das waren bestimmt auch Ausnahmesituationen des 4-1 gegen Bankpros. Ein aktuellen Tabellenführer, den kann man vielleicht auch mal so hinnehmen. Aber ansonsten waren das alles durchaus ganz gute Resultate. Ne? Und mich persönlich freut es immer, wenn Aufsteiger so weit vorne stehen. Von daher, ähm, ich glaube auch im Tippspiel bin ich gar nicht so weit weg von dieser ganzen Situation. Ja, drei Plätze. Okay, und wenn ich gerade nochmal schaue... Sowohl die Regie, als auch die Community, als auch der gute Malte hat den FC Nankatsu auf den letzten Platz gesetzt. Also ja, das muss deswegen, eine absolute Frechheit sein. Das,
1: das, <lacht> ja, das, deswegen. Also sie sind schon weg unterwegs. Also vom letzten Platz trennen sie 13 Punkte, das ist ein ganz schöner Schlag, aber selbst bis zum den sind schon mal sieben Punkte Polster und ich denke, dafür, dass Klassen halt wahrscheinlich Ziel ist, ist das schon auf jeden Fall gut. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir dann jetzt weiter, da das unser einziges Bingo, glaube ich, ist wieder in der tabellarischen Konstellation. Das heißt, ich lege los mit Execute, du folgst dann gleich mit Pokalklauer. Machen wir das in der Reihenfolge. Und zwar möchte ich bei Execute tatsächlich auch lobend erwähnen, wir hatten hier... Ähm das Thema ja gehabt von wegen, dass die sich ihre Neuzugänge quasi nach der Folge verpflichtet hatten, die wir damals herausgebracht hatten, wo ich mich ja ein bisschen schon geärgert hatte. Ähm, und diese Neuzugänge sind auch wirklich gut eingeschlagen. Also für einen Aufsteiger, was die spielen und spielen können, weil sie halt auch dementsprechend das Personal haben, ist schon wirklich bockstark. Und äh, da sind sie jetzt auf jeden Fall auf einem richtig guten Wege. Ich kann mal kurz reingucken. Ähm, haben jetzt aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, sechs Spielen haben sie zumindest, glaube ich, schon mal drei, vier Siege haben sie geholt. Sie haben vor allem, ähm, ja, unsere Pokalklau haben sie geschlagen, sie haben BP geschlagen, also die die quasi jetzt hier auch vorne haben aber ganz am Anfang auch die Cyber Warriors, also Mannschaft von oben, da schlägt sie, Execute vor allem sehr gut gegen und, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall mal herausstellenswert, dass die einfach wirklich gut reingestartet sind in die Saison.
3: Absolut, absolut. Ähm, wir hatten sie heute Abend auch im Training, haben schön 0-2 verloren, also, ähm, da scheint was dran zu sein. Die scheinen nicht zurecht dort oben zu stehen, auch wenn mir die meisten Namen tatsächlich fast überhaupt nichts sagen. Aber sie haben es einfach, sie machen es einfach gut. Ja, also einige Namen, sage ich mal. Ne? Ähm, aber trotzdem, sie spielen es einfach sehr, sehr gut runter. Und äh, von daher, äh, jetzt so im Nachhinein, muss man sagen, keine Überraschung. Äh, von den Tipps her, dann irgendwie, vielleicht dann doch. Ja, egal. Kommen wir vielleicht zu dem nächsten Club.
1: <lacht> ja gut, okay, dann, dann lasse ich dich jetzt mal argumentieren.
3: <lacht> ja, äh, ähnlich auch wie in der Liga 1 äh, mit Back to Roots, habe ich in der Liga 2 auch einen Club gefunden, der mich fasziniert hat in den ersten Spielwochen, wo ich dachte, was ist da los? Ist endlich der Aufstieg abermals in die Liga 1, und zwar auch aus sportlicher Sicht jetzt möglich. Der FC pokal da hat nämlich er die ersten sieben Spiele allesamt einfach mal gewonnen. So, zack. Und dann was ist dann passiert? Ja, in den vergangenen fünf Spielen gab es magere, ich muss jetzt so gerade überlegen, äh, eins, äh, drei, vier Pünktchen. So, ähm, Da wollte ich jetzt mal fragen, was ist da los? Ihr habt euch da wirklich so richtig gut oben reingekämpft, lange auch Tabellenführer gewesen und jetzt so die letzten zwei Wochen lief es nicht mehr richtig rund. Ja, und da du natürlich hier der treffende Partner bist, um mir diese Frage zu beantworten, da wollte ich einfach mal direkt fragen, so, was war denn los jetzt in den letzten zwei Sonntagen?
1: Ich bitte dich, mal einfach mal eben kurz für das Publikum durchzuzählen, wie viele 1-0-Siege dabei sind.
3: Ja, da sind einige mit dabei, aber das sind halt die Spiele, die man auch
1: mal 1-0 ja, gewinnen pass, muss. Ge ja, ja pass, pass mal auf. Das, das macht einen, das Meister, ist, das, aus. Das ja, macht einen Meister aus. Ja, Meister auf. Ja, warte mal, warte mal. Pass mal auf. Also das Ding ist... <lacht> Es waren ein paar dabei, wo ich schon gesagt habe, das Matchglück schon sehr zugeschlagen. Also das hast du teilweise War gesehen fünf gehabt. -0 und übrigens. Ja, genau. In <lacht> den ersten fünf, sieben Spielen. Genau, 5-1-0 in den ersten sieben Spielen. Dankeschön. Ja. Und ähm, Ja, ich wollte halt einfach dazu sagen, also da ist das Pendel manchmal schon halt so eine Seite einfach ausgeschlagen, wo es dann nicht hätte unbedingt sein müssen. Also ich kann mal kurz berichten. Ähm, wir waren gegen Dark am ersten Spieltag eigentlich die schlechtere Mannschaft gewesen haben gewonnen. Wir hatten ähm, gegen Unity, ich glaube, in der 85. das 1-0 geschossen. Gegen ProGloria war es noch später. Das war, glaube ich, in der 90. Und da sind so Spiele dabei gewesen, wo das Pen einfach sehr, 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 sehr spät erst auf unsere Seite ausgeschlagen ist. Klar gab es zwischendurch auch souveränere Geschichten. Ein Katz haben wir schon mal angesprochen gehabt. Los Augustinos war jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ähm aber wir hatten, glaube ich, auch schon viel teilweise Matchglück dabei gehabt, was einfach mal auf unsere Richtung ausgeschlagen ist. Jetzt hatten wir das auch einfach mal, dass das halt mal nicht so geklappt hat. Partie gegen Easy zum Beispiel, da haben wir auch 1-0 mal verloren. Und ähm, ja, also wir spielen teilweise tatsächlich, das muss ich offiziell schon sagen, zwischendurch einen guten Fußball. Manchmal kann sich das schon sehen lassen, aber es gibt auch Phasen, da bricht es einem ein bisschen weg. Und es ist noch diese Inkonstanz, die wir da noch nicht so recht rauskriegen, wo wir jetzt mal schauen müssen, wie wir das gewuppert kriegen wollen. Und ähm, ja, das, das kann tatsächlich noch ein bisschen brauchen. Und zumindest auf meinem Top-5-Kurs sind wir noch.
3: Ja, also wie gesagt, es sieht ja auch jetzt nach wie vor nicht schlecht aus. Ne? Man hat halt nur gesehen, so okay, Tabellenführer, alles weggeballert, sechs Spiele, äh, 18 Punkte, das sieht richtig, richtig nice aus. Und dann guckt man zwei Wochen später auf, auf die Tabelle und denkt so, what happened? Ja, Und das ähm, guckt man natürlich ein bisschen rein. Klar, so wenn du es jetzt so äh, berichtest, kann ich das absolut nachvollziehen. Von daher könnt ihr froh sein, dass er die Punkte geerntet habt in den ersten Spielen. Ich sehe euch nach wie vor auch weiter da oben mit drin und ihr werdet auch bestimmt noch den ein oder anderen Punkt holen und auch doch das ein oder andere Spiel auch mal 0-1 verlieren.
1: Dann ja. würde ich sagen, machen wir eben kurz die Rubrik aus den ersten paar Tabellenplätzen, also voll Tabellenführer momentan, Bankprose mit insgesamt 27 Punkten, Punkt gleich mit dem Kaku, direkt dahinter sind ebenfalls 27 Punkte, Execute hatten wir schon gesagt, auf der 3, 25 Punkte, Pokalklau ebenfalls 25 Punkte, also alles noch sehr eng beisammen und noch mit der Reihen zuzählen muss man auf Platz 5 die Cyber Warriors mit 24 Punkten, also hier alles doch sehr dicht an dicht, Drei Punkte zwischen Tabellenplatz 1 und der 5. Dann gibt es den ersten größeren Gap. Vier Punkte in der Cyber Warriors auf 20 Punkten stehend. Ja, Unity, gefolgt von Ankatsu, die wir schon angesprochen haben, auf der sieben. Und dann auf der acht dein nächster Kandidat, über den du noch mal ein paar Wörtchen verlieren wolltest.
3: Genau, das war der, quasi der halbe Kandidat, den ich vor der Saison so ein bisschen schon... Ja, schwierig oder halbtot ähm, oder prognostiziert hatte, ähm, wo ich aber auch hoffentlich gesagt habe, dass das so ein so ein, so ein Call flip äh, sein könnte letztlich. Äh, Unleashed United ähm, auf Platz 8, ähm, für mich persönlich schon überraschend, aber ähm, das hatte ich, meine ich auch damals auch gesagt, der Bernaldo ist halt auch ein Typ, der kann das durchaus hinkriegen und äh, ich so wie es jetzt aussieht, sind sie da auf dem richtigen Weg, haben jetzt unter der, äh, unter der Saison noch einen noch, noch neuen Spieler noch rangeholt. Also sieht es auch Kadertechnisch jetzt noch wieder ein bisschen stabiler aus. Ähm, Stony, der ja in den vergangenen Saisons äh, mit, mit einigen Toren auch äh, aufgefallen ist, kam jetzt noch nicht so richtig aus dem Quark. Erst vier Tore in 13 Partien. Vielleicht ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm,
1: ich, glaube ich, noch was zu sagen tatsächlich.
3: Du viel mehr zu sagen, genau, aber ja. ähm, ja, also für mich so rein äh, objektiv betrachtet äh, einen guten Weg eingeschlagen und es scheint äh, auch besser zu funktionieren, als vor der Saison äh, erwartet.
1: Ja, eben kurz nur was zu fix zum Thema Stony. Soweit ich es so auf dem Schema spiele, die 4-2-3-1-Systeme und ich glaube, da war häufiger mal in dieser 10er-3er-Reihe quasi dahinter, also Laum-Rom-Zom irgendwie so in der Ecke unterwegs gewesen. Das heißt also quasi nicht als der Abschlussstimme. habe mich auch ein bisschen gewundert tatsächlich, ähm... Aber dafür werden sie wahrscheinlich schon ihre Gründe haben. Aber das, das dürfte dann wahrscheinlich dann mit der Ausbeute da so ein bisschen zusammenhängen.
3: Mhm. Ja.
1: ja. Gut, das heißt, dann muss ich mal kurz überlegen, was war dein dritter Kandidat jetzt noch?
3: Ähm, das war der FC Katsu, den hatten wir ja quasi wir
1: beide. Okay, genau, richtig. Das heißt, dann haben wir deinen durch. Das heißt, mein Einer fehlt noch. Dann kommen wir da gleich mal eben zu hin. Verenden kurz die Tabelle, also Platz 9, Punkt gleich mit anliegt. Jetzt sind wir so also um... ...soliden Mittelfeld unterwegs, Los Augustinos... ...auf der 10, ein Punkt dahinter, Easy... ...ebenfalls punktgleich mit Rising Ever... ...auf der 11, ebenfalls 16 Punkte... ...das ist alles noch so, ja... ...liebliches Mittelfeld, sag ich mal... ...und dann gehen wir so ein bisschen in die gefährdeten Zonen hinein... ...beginnt dort bei Pro Gloria 14 Punkte auf der 12... ...13 Punkte mit Platz 13, First Generation... ...14. Le äh, Team Leisure mit 11 Punkten... ...und ebenfalls 11 Punkte, punktgleich... ...aber die deutlich schlechtere Tordifferenz hat Dark... ...und macht damit dann den ersten Abstiegsplatz momentan aus... Zwei Punkte dahinter auf Platz 9, also zwei bis zum Rettenden Ufer so gesehen, Bier Wars. Und dann folgt auf der siebten mit gerade mal mageren sieben Punkten mein nächster Kandidat. Und zwar die Lokomotive Hubi. Ja, und hier muss ich tatsächlich sagen, fand, also ich hatte schon Hubi jetzt nicht ganz so stark erwartet, wie man das in einer oder Saison gewohnt war. Aber es hat mich schon überrascht, wie schwach sie bislang aus dem Pushen gekommen sind. Und ähm, ja, wollte wollt dazu einfach mal ein, zwei Worte einfach verlieren. Ähm, hatten auch ja das Spiel schon gegen sie gehabt, das haben wir knapp mit 1 0 gewonnen. Das haben sie eigentlich sehr gut verteidigt. Ihre Konter konnten sie dann nicht ganz nutzen. Aber ähm, ja, also irgendwie scheint es da tatsächlich so ein paar Probleme zu geben. Haben jetzt auch schon, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Ich muss kurz überlegen, wann waren ihr Sieg gewesen? Ja, sehe ich das jetzt noch eben auf die Schnelle? Haben die überhaupt schon gewonnen die Saison? Ja, ach, hier First Generation, jetzt der 12. da. Okay, also dann jetzt zuletzt endlich mal den Bann quasi gebrochen. Aber ja, als solches doch eher schwächlich aus den Puschen gekommen. Und ähm, ja, wollte einfach mal nochmal das so ein bisschen erwähnt haben. Ich glaube, da lehne ich mich so weit aus dem Fenster, ich glaube, da haben ein paar Spieler aufgehört, beziehungsweise da mussten sie ein bisschen durchtauschen, haben jetzt ein paar unerfahrene Kräfte im Verhältnis dabei. Mm -hmm. Und ähm, ja, da sieht man einfach, glaube ich, so was das ausmachen kann, wenn du halt mal so ein, zwei wichtige Abgänge nicht kompensiert kriegst dann, und dann das vielleicht auch ein bisschen doof läuft. Auch hier haben wir übrigens ja vier Unentschieden also relativ viele im Verhältnis, nicht die meisten, die hat Unity, aber auch schon gut welche gesammelt, wenn es auch ein bisschen gegen dich läuft, dann kannst du auch schnell mal unten reinrutschen. Ja,
3: absolut. Ja, Und äh, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, hat mir irgendwer gesagt. Ähm, ich glaube, da kommen, vielleicht, kommen auch vielleicht auch viele, viele Dinge auch zusammen, die wir überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm haben. Ähm, ich finde es auch beachtlich, also die stehen schon tabellarisch auch sehr, sehr schlecht da und äh, ja, ich kann nur den, den Daumen drücken als für einen Club, den es, glaube ich, schon so lange gibt, ja, ähnlich wie die Seahawks äh, und auch andere Clubs, äh, auf die wir äh, schon zu sprechen kamen oder auch noch zu sprechen kommen werden. Ähm, ja.
1: Also ich möchte jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, dafür ist das noch definitiv so früher, weil das letzte Mal Subi in der dritten Liga sich befunden hat, war Saison 10 gewesen, Ende FIFA 16. Das ist schon, das ist schon wirklich sehr lange her. Und also. Ich, ich wollte mal gucken, ob sie den Gang dann antreten müssen. Ich glaube da auch noch nicht dran. Ich sehe noch ein paar andere Kandidaten, eigentlich schwächer. Aber äh, ja, wollen wir mal schauen, was mit der Lockdown passiert. Tabelle machen wir kurz vorständig. Letzter Platz, momentan Invincible Club, ehemals Inception Gaming, mit momentan fünf Punkten. Das ist tatsächlich schon ein bisschen. Die haben welche sechs Punkte Rückstand zum retten Ufer. Da unten ein Punkt ist jetzt auch nicht so krass. Also Das heißt, da könnte sich vielleicht schon der Erste rauskristallisieren, der so ein bisschen abfällt. Aber naja ist auf jeden Fall noch zu drehen alles. So ist das ja nicht. Gut, dann sind wir Liga 2 durch. Ich würde sagen, wir gehen nur eine Etage tiefer und beginnen mit Liga 3 und da hätte ich gerne drei, deine drei Namen mal eben.
3: Ja, ich habe lange geguckt heute Nachmittag noch und habe mich leider nur auf zwei Teams festlegen können und das sind No Exit und ja, Universe. Ne? Also Hopp und Doppelbingo. Doppelbingo Bingo. tatsächlich. Doppel -Bingo. Ich habe jetzt gerade nicht reingeguckt hier ins Discord.
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Dann, Ergänzt dann, durch
3: Dynamo Chaos. Ich genau, gerade, Das war tatsächlich keine Absprache. Ähm, ich dachte nur, es gibt so viele Teams, über die könnte man so, so ein bisschen was sagen. Aber ich finde tatsächlich, No Exit hat es verdient. Und Universe, leider im negativen Sinne, hat es auch irgendwo verdient. Ähm, aber dann übergebe ich mal und sage, bitte.
1: Gut, also beginnen wir dann tatsächlich mit No Exit, wie gesagt, da haben yes. wir unser erstes Bingo in dem Sinne, ergibt sich auch relativ klar, zwölf Spiele, zwölf Siege, 40 zu vier Tore, makellose Bilanz, 36 Punkte geholt, kurz und schmerzlos, unsere Playstation-Kollegen wollen hier direkt den Aufstieg vollziehen und so gut wie die kicken, könnte ich mir jetzt auch tatsächlich vorstellen, dass das auch ein Fall wird von wegen Challenger-Matches und direkt Liga 1.
3: Da bin ich absolut dabei. Wir hatten sie tatsächlich jetzt auch schon äh, im Training gehabt und da muss man sagen, schon da ist schon richtig Dampf dahinter. Da ist auch ordentlich Potenzial. Man merkt auch, also beziehungsweise bilde ich mir das ein, dass die auch schon eine Weile miteinander gespielt haben vorher. Ähm, scheinen auch die Abläufe zu stimmen. Das spiegelt auch die Tabelle letztlich wieder. Ein Club wie Anomaly dahinter auf Platz 2 ist ja gleich noch vielleicht das eine oder andere zu sagen. Ähm, mit auch vielen, vielen wirklich guten Spielern auch am Start. Ähm, ja, aber jetzt schon zehn Punkte nach einem guten Drittel der Saison äh, hinten dran. Äh, die Bilanz ist einfach einzigartig, ja. Zwölf Spiele, zwölf Siege, 40 zu vier Tore. Das ist, ja, das ist einfach krass. Also wenn die es nicht schaffen, äh, vielleicht dann auch perspektivisch den direkten äh, Sprung in die erste Liga. Ähm, ja, und dort bin ich dann sehr, sehr gespannt, äh, wie sie dort eben abschneiden werden, wenn es denn dazu kommt.
1: Das, das ist noch ein bisschen Kaffeesatz dieser Reihe, aber erstmal können wir festhalten, festhalten, es sieht wirklich schon sehr gut aus. Ähm, für die Kritiker draußen, für sowas, haben wir dann auch die CM-Matches damals erfunden. <lacht> also, ähm, das kann durchaus auch mal sein, dass, dass man da dann hat, der da auch mal wieder zurecht dann hochgespült werden könnte. Man muss ja mal schauen, was passiert. Ja, machen wir dann weiter in die Tabelle, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Leerlauf. Und zwar so haben wir Enomaly auf der 2 mit 10 Punkten Rückstand, das schon gesagt, aber immer um 26 Punkten gut unterwegs, gefolgt von AMG E-Sport. Das sind momentan die Mannschaften, die auf den Aufstiegsplätzen. stehen. 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 wir glaube ich, gar nicht so schlecht da mit unseren Vermutungen bislang. Äh, ähm, kurz
3: hier noch, ein Einwand, also AMG E-Sports, finde ich auch sehr beachtlich. Nur eine Niederlage äh, aus den zwölf Spielen, auch vier Unentschieden, ja. auch relativ viel, aber trotzdem äh, wollte ich es kurz nochmal so einwerfen. Ich glaube, das hätte vor der Saison auch keiner, äh, oder damit hätte auch keiner gerechnet, dass die äh, sich so weit vorne platzieren.
1: Ja, gefolgt von dem V-Clan, also die mit schon aufstrebender Tendenz bleiben vorne, also 25 Punkte, 24 Punkte in der V-Clan, Sportfreund dann dahinter mit 22 Punkte, das ist so der Dunstkreis der Aufstiegsplätze tatsächlich, also bis ungefähr auch hier die Top 5 sind die das geht und dann bewegen wir uns ins Mittelfeld hinein und hier gibt es ein paar Überraschungen, Pixel Gaming lasse ich noch so durchgehen, 17 Punkte auf Platz 6, das ist okay, jetzt kommt Punkt gleich aber mit nur schlechter Tordifferenz dann die Ballers, dann Werf auf der 8, Lucky Dogs mit 15 Punkten auf der 9 und dann Dynamo Chaos, das ist der nächste Club, über den ich nochmal kurz eben sprechen wollte. Universe nehmen wir uns trotzdem Bingo mal ganz kurz eben auf, weil ich muss nämlich eine These aufstellen, die ich daran dann nur belegen möchte nachher. Ähm, haben wir dann auf der 10 mit 15 Punkten. So, und hier haben wir jetzt eine ganze Reihe an Mannschaften, die ich teilweise deutlich, deutlich tiefer verordnet habe. Und wenn wir Southampton nochmal nehmen auf der 11, ähm haben wir so ein bisschen was, was äh, ich echt herausrechend fand. Wir haben einfach Mannschaften, wo ich gesagt habe, so der ganze Klotz wird sich deutlich weiter unten einordnen, die jetzt das gesamte Mittelfeld ausmachen, wo ich die beiden Mittelfeldmannschaften, die ich so klasisch einsortiert habe, jetzt alle unten plötzlich finde. Also ähm, da hat so ein bisschen Verschiebung grundsätzlich stattgefunden. Zum Positiven, wie gesagt, Dynamo K. jetzt für mich hier stellvertretend mit bislang na, einer guten Bilanz. Vier Siege, drei Unentschieden fünf Niederlagen. Das ist für, für Dynamo K. auf jeden Fall ein guter Wert. Und ähm, da scheint auf jeden Fall der neue Anstrich zu funktionieren mit dem neuen Namen.
3: Ja, ja, absolut. Ähm, ich glaube, ähm, wie du es eben auch schon sagtest, äh, so, so weit vorne hätte man sie vor der Saison nicht auf dem Schirm gehabt. Ich schaue, klicke hier gerade auch mal noch bei uns in die Tipps rein, sie also tauchen sehr, sehr weit unten auf. Ähm, aber von daher, es freut mich auch. ne Also es, ist, es sind ja auch ein paar Jungs dabei, die auch hier auf dem ProLeague TS auch äh, unterwegs sind, die man auch in den späten Stunden zu jeder Zeit auch sieht, die ähm, zu jeder Zeit immer offen sind, wo man immer auch in den Channel gehen kann und, und, und ein bisschen mitkicken kann. Ähm, also es hört sich jetzt so an, als würde ich das jetzt hier jeden Abend machen. Nee, so ist es nicht. Aber ich war schon zwei, drei, vier Mal mit dabei. Und ähm, so, Leuten gönne ich es dann letztlich auch. Äh, freut mich dann letztlich auch. Ne? Also hat mich auch, als ich wollte die... Auch ja,
1: ja, auch so ein bisschen halt wieder stellvertretend jetzt so für die ganze Geschichte, wie gesagt, also Ballers, Lucky Dogs auf Hemden. das waren es halt nicht die Mannschaften, die wir jetzt so besonders weit oben getippt haben. Richtig,
3: richtig, richtig, ja. ja. Also es ist, aber es, ja nochmal, es ist immer schwierig, solche Dinge vorherzusagen. Es passiert ja auch dann spielerisch, beziehungsweise ähm, äh, von, also so kadertechnisch auch immer noch einiges äh, mehr vielleicht jetzt als in der Liga 2 oder in der Liga 1. Äh, von daher ist es ohnehin schwer vorherzusagen. Ähm, aber ja, es ist aber auch, wie du eben schon gut äh, auch dargestellt hast, es ist natürlich auch alles noch sehr, sehr eng. Ne? Wenn du mal siehst, von Platz 6 bis runter zu Platz 17 letztlich. Ja, das sind sieben Punkte, das ist nichts. Ne? Da kann also auch an einem Sonntag, äh, wenn neun Punkte vergeben werden, kann da sich die komplette Tabelle nochmal drehen. Also ähm, da ist noch nichts in Stein gemeißelt und äh, das wird auf jeden Fall noch spannend. Also da ist auf jeden Fall für alle Teams, äh, selbst für Universe, die mit acht Punkten am Tabellenende rum. Dödeln, sage ich jetzt einfach mal, auch für die ist der Trops noch nicht gelutscht, äh, denn es ist halt einfach nicht viel Holz bis nach oben. Auch ja, natürlich ich nicht wollte noch
1: ist. mal eben ganz kurz dann weiter noch die Tabelle eben komplett machen. Also Bitte. dann, ja genau, 13 Punkte haben wir ein paar mehr, Das also ist auf Hemden Platz 11 13 Punkte, 12 Seahawks, 13 Punkte, 13 mit 13 Punkten Raging Magoons und nochmal 13 Punkte mit Tabula Rasa auf der 14. Dann haben wir E-Wave E-Sport mit 12 Punkten auf der 15, Battle Force mit Platz 16 und 11 Punkten, Blue Jays auf der 17 mit 10 Punkten und jetzt das eben angesprochene Bingo noch, das wir noch eben noch dazu schmeißen müssen mit eben Universe 8 Punkten und ja, du kannst noch mal eben kurz dazu vielleicht noch eben was reinschmeißen, was, was du dazu noch eben sagen wolltest.
3: Ja, also ich habe mir halt äh, angeschaut, was so in den letzten ähm, äh, Seasons halt eben dort erreicht wurde und da finde ich halt, dass es halt aktuell halt irgendwie nicht so wirklich dazu passt. Na, man hatte in der Saison 24 Platz 6 Uh, gut, war jetzt nur eine, nur, nur eine, nur, nur eine Zwölfer Gruppe uh, und in der Vorsaison der Liga 3 im Platz 5. Also von daher schon relativ beachtlich und jetzt halt eben Urplötzlich der Sprung ans Tabellenende, äh, wobei man wirklich sagen muss, da stehen sie mit acht Punkten noch relativ gut da, aber trotzdem ähm, eine Entwicklung, ein Tabellenplatz, den ich so hätte nicht vorhergesehen äh, und von daher auch in aller Kürze äh, habe ich sie als erwähnenswert äh, mit aufgenommen.
1: Ja, wie gesagt, also auch hier wieder so ein bisschen stellvertretend jetzt als Worst-Case-Beispiel für die Mannschaften, die man so ein bisschen ins Mittelfeld hätte tippen können, die sich jetzt doch weiter unten eingereiht haben. Es sind halt nicht viele Punkte, das hast du schon gesagt gehabt, aber ich fand das einfach, also so als Phänomen fand ich das schon halt krass. Also Universe würde ich dazuzählen, Blue Jays würde ich dazuzählen, E-Wave würde ich dazuzählen, Raging Raccoons und Seahawks. Das sind jetzt mal die fünf, um mal ein bisschen Namen hier auf den Tisch zu legen, wo ich dachte, dass die eher vielleicht ja, alle jeweils so mal, sagen wir mal, im Schnitt drei Plätze weiter oben eintoppen würden momentan. Wo sich das noch nicht so richtig ergeben hat. Wir müssen noch mal schauen, wie das in den nächsten Wochen auftut, ein bisschen im Auge behalten. Aber momentan ist das so ein bisschen, ich sag mal, Aufstand der Kleinen. Ne?
3: Ja, kann man, kann man schon sagen. Also es gibt, es gibt eigentlich, äh, ich sag mal, fünf Clubs, die halt, also es gibt einen Club, der vorne wegläuft. So, danach haben wir vier Clubs, die sich so in der 20er-Gegend äh, platzieren, von äh, Anomaly bis Sportfreunde. Und dahinter, das sind eigentlich theoretisch. Man muss es ja fast schon so krass sagen, das sind alles noch Teams, die im Grunde noch unten in den Abstiegskampf reinrutschen können. Also äh, wenn es einen geben würde. Wenn es einen geben würde. Ne? Also das, das wird letztlich ähm, ja. Es ist halt, es ist halt alles eng. Ne? Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in, in, in einem Monat hier sitzen das Ding hat sich komplett gewandelt. Ne? Ähm, also da, da ist halt alles, alles drin. Und ich sag mal, zwölf Spiele, jo, das ist schon ein bisschen was, aber muss man jetzt auch nicht überbewerten aus meiner Sicht. Ähm, ist es jetzt eine Momentaufnahme und ja, vielleicht darf man da gar nicht so viel reinlesen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste auf äh, Ausgabe, wenn wir mal so ein bisschen vergleichen, was sich getan hat seit der letzten Folge. Und ich bin mir sicher, dass es da einige krasse Sprünge noch äh, geben wird, die dabei sind.
1: Und damit wie ich sagen, machen wir den sportlichen Teil rund, denn Universe war ja jetzt der dritte, also der, in der dritten Liga der letzte Verein, dementsprechend müssen wir da nicht weiter was ergänzen, Wobei ich mich sehr freuen würde, auf jeden Fall, das kann ich an dieser Stelle nochmal eben kurz reinschmeißen, wenn ihr also uns vielleicht nochmal Feedback da lasst, wie fandet ihr jetzt die sportliche Aufmachung, die wir abgeliefert haben, war jetzt so ein bisschen abgespeckte und verkürzte Version jetzt nochmal für quasi laufend unter der Saison, ob wir das dann jetzt weiter so handhaben sollen, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was das angeht, würden uns Alf und ich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und dann kommen wir nun jetzt ans schwer Eingemachte für diese Folge, denn uns erwarten ja noch zwei Interviews, richtig? So ist es. Und damit starten wir nun also mit dem Hauptthema hinein, das wir uns hier heute zurechtgelegt haben. Und zwar wollten wir heute mal über die, ich sag mal, reellen Vereine sprechen, die sich jetzt hier so ein bisschen in unserem pro clubs modus eingenistet haben, beziehungsweise jetzt hier durchaus auch neuerdings mitmischen. Und dafür habe ich jetzt heute tatsächlich eine ziemliche Elefantenrunde für euch aufgetrieben. Und zwar mit je einem Vereinsvertreter von unserem pro clubs bereich als auch einem Vereinsvertreter von der Realität, von beiden Mannschaften, bei denen sich jetzt in letzter Zeit was getan hat. Einmal haben wir es ja mitbekommen, die Angry Bears wurden jetzt äh, ja weiß jetzt nicht ganz fusioniert, ob man das so sagen kann, mit dem VfB Oldenburg und dann haben wir noch auf der anderen Seite Viktoria Berlin, die jetzt quasi den Slot mehr oder weniger übernommen haben, den vorher ja Inter-Berlin hatte, also geht auch eine Umbenennung und dafür habe ich mir die passenden Gäste äh, äh, parat gesucht. Ich begrüße an dieser Stelle erst einmal ganz ganz herzlich den guten Ron. Ja, guten Abend, hallo von jetzt Victoria Berlin. Ich hoffe, ich kriege da keinen Fehler rein, wenn dann verzeihen wir das Ronny. <lacht> und dann auch den Vincent. Guten Abend zusammen. Genau. Und halt Ron natürlich euch bestens bekannt da draußen als halt Kapitän und Leader jetzt von Victoria Berlin, Vincent dann als Kontaktmann eben zum Verein direkt, also zu Victoria Berlin. Selbst Prinzip haben wir dann einmal mit Socke von Angry. Jo, moin. Und dann als Kontaktmann zum Verein in diesem Fall dem VfB Oldenburg den guten Pierre.
4: Ja, schönen guten Abend.
1: Sehr schön. Suppi. Ja, genau. Also ich habe jetzt so ein bisschen mich mal hingesetzt gehabt und mir mal so ein paar Fragen, Gedanken dazu gemacht, die man sich einfach halt so stellt, wenn man da erstmal auf die ganze Geschichte stößt und äh, sieht, dass sich da was getan hat. Das war jetzt so vor ein paar Wochen gewesen. Das kam auch relativ, glaube ich, zeitnah hintereinander. Also viel lag da zwischen den beiden Vereinsänderungen nicht. Und da stoße ich jetzt gleich erstmal die erste Frage an die beiden Mannschaftsmitglieder äh, erstmal an, wie man denn überhaupt auf die Idee der ganzen Geschichte erstmal gekommen ist. Also die Fall Socke, vielleicht machst du mal den Anfang. Wie kamen die ja erstmal auf die ganze Geschichte
0: bei euch? Ja, also wie kamen wir darauf? Im Endeffekt äh, war das irgendwie schon so ein fließender Prozess über mehrere Monate oder fast ein halbes Jahr. Äh, ich bin selber, ich komme aus Oldenburg und bin selber ewig schon Fan und Dauerkarteninhaber äh seit 20 Jahren und dementsprechend war das immer irgendwie schon so mit dem Hinterkopf bei mir. Das wäre ganz cool, wenn sowas mal klappen würde und als das dann konkreter wurde, dass der VfB Oldenburg sich im E-Sports engagieren möchte, ja, kam so mehr oder minder eins
1: zum anderen. Und das heißt also, ähm, kamst du dann Socke auf dann dementsprechend Pierre zu oder Pierre kamt ihr dann auf den Socke zu?
4: Ja, ich würde sagen, das war auch ein fließender Prozess. Ähm, ich fahre selber auch schon seit Ewigkeiten zum VfB als Fan und wurde das vielleicht so ein bisschen zu der Hintergrundgeschichte, dann im April, Mai ähm, gefragt, ob ich nicht im Vorstand mitarbeiten möchte. Und weil ich Socke halt auch schon Ewigkeiten kenne und äh, wir auch zusammen zum Fußball fahren, äh, hat das sich dann einfach so mehr oder weniger ergeben.
1: Also eine quasi sehr naheliegende Verbindung in dem Sinne. Das heißt also, welche Funktion hast du jetzt beim VfB, damit man das mal kurz eben nochmal aufgreift?
4: Ich bin einer von insgesamt fünf Forschenden.
1: Also dementsprechend auch dann in passender Position und dann habt ihr also da mal darüber gesprochen gehabt und dann gesagt gehabt, dass, dass die Kooperation als solches vielleicht Sinn machen würde?
4: Genau, also die Idee in den E-Sport-Bereich zu gehen gibt es schon ein bisschen länger und die Kontakte zu Socke und einigen anderen Spielern der Angry Bears waren halt da und dann war das die naheliegendste Kooperation und so der erste Schritt und da wollen wir dann jetzt aber ein bisschen weitergehen noch.
1: Ja, auf die Motive und das, was in Zukunft, möchte ich natürlich gleich auch noch eingehen. Erst einmal aber dann auch dieselbe Frage quasi an Ron und Vincent. Wie seid ihr denn bei Berlin bei der ganzen Geschichte auf die Idee gekommen?
2: Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, das Anze Bekannten sage ich jetzt mal so vor sechs Wochen circa, da hatte mich so angeschrieben, dass Victoria Berlin so ein wenig indirekt auf der Suche ist nach einem PC-Prototyp-Team und hatte mich gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und da ich schon, sage ich mal, knapp zwei Jahre auf der Suche bin nach einem passenden Club, äh, nicht jetzt äh, der allgemeinen E-Sport-Ebene, sondern so ein, ein richtig reeller Fußballclub, der eine Protop-Abteilung aufmachen will. Ja, weil wir sowas auf dem PC noch gar nicht hatten. Das dato, was mich immer, also eigentlich von Jahr für Jahr immer verwundert hat, weil das ja auf der PS eigentlich schon gar umgebe war. Ähm, wollte ich gerne ja, das mal probieren. Und für hat dann halt den Kontakt äh, ja mit Vincent dann ausgemacht ist. Kann weiter erzählen, was dann passiert ist?
5: Genau, wir waren zu dem Zeitpunkt, also ich habe zum 1.9. meine Stelle als Projektleiter E-Football angetreten bei Victoria Berlin und äh, war da mit dem, mit dem Aufbau der E-Football-Abteilung betraut, sowohl Pro-Clubs auf der Playstation als auch ähm, ein Einzelspielerteam. Und da war natürlich der, der Bereich PC auf jeden Fall für uns interessant, weil wir auch wussten, dass es da eine Community gibt, die sehr aktiv ist. Und äh, da hat die Pro League gemeinsam mit dem mit E-Sport-Manager dem e dann eben vermittelt, den Ron mit uns zusammengebracht und gesagt, hey, da sind gewisse Parallelen, Inter-Berlin, der Ron kommt auch aus Berlin, wollt ihr euch nicht einfach mal zusammensetzen und ähm, euch das Ganze anhören? Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen.
1: So gesehen, also quasi auch hier so ein bisschen äh, der Kontakt quasi über die Wurzeln, also so ein bisschen über die Lokalität, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, der Kader ist jetzt, also wahrscheinlich bei euch beiden, sowohl Socke als auch Ron, eher deutschlandweit natürlich aufgebaut, aber so ein bisschen den lokalen Bezug hat man dann an der Stelle oder wie kann man das dann einordnen, Socke? Ja,
0: auf jeden Fall so. Also wir sind mehr oder minder ja gegründet, ähm, also in Pro League, in der Pro League haben wir uns angemeldet, im Prinzip rein Oldenburger, im Prinzip waren wir da sechs oder ja, sechs Oldenburger, die quasi angefangen haben, als Angry Bears zu spielen. Das, wie man das dann so kennt, man braucht ein bisschen mehr als sechs Spieler und dann hat sich das halt immer so ausgeweitet. Ähm, jetzt sind wir aktuell noch drei Oldenburger im Team, aber nichtsdestotrotz ist es auch so klar, Deutschlandweit, Rostock, Dresden, Mannheim, alles dabei. Ähm, und dann war das natürlich auch gewisserweise eine Herausforderung, die Nicht-Oldenburger davon zu überzeugen, eben... Ein Teil äh, von etwas für uns natürlich richtig cool zu werden, ähm, weil wir als Oldenburger, als VfB-Fans, ähm, feiern das natürlich total, aber äh, man muss natürlich auch die Kritik verstehen von einem, vielleicht Hansa Rostock-Fan, der das dann vielleicht nicht so cool findet. Ähm, nichtsdestotrotz, das äh, haben wir, glaube ich, da haben wir, glaube ich, ganz gute Überzeugungsarbeit geleistet.
1: Muss ich mir das Ganze jetzt so vorstellen? Also, was bringt das Ganze jetzt dann den Vereinen als solches? Also, jetzt erstmal würde ich vielleicht am Anfang bei den Clubs quasi jetzt in der Realität. Also, Winston, was bringt jetzt zum Beispiel in Victoria Berlin jetzt dieses E-Sport-Engagement?
5: Naja, ich glaube, die Vereine insgesamt im, im E-Sport haben einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass dass die Zielgruppe anspricht, die den Vereinen momentan fehlt. Also das ist die Zielgruppe zwischen 13 und 27 und die Vereine verstehen langsam, dass da ein gewisser Wandel stattfindet und dass ein Verein eben mehr bieten kann als den klassischen Fußball, nämlich auch eine Anlaufstelle für alle Interessen und alle Interessengruppen. Und äh, so hat der Verein natürlich eine Möglichkeit, eben auch die Leute an den Verein ranzuholen, die vielleicht vorher noch nicht äh, großes Interesse daran hatten.
1: Tatsächlich gebe ich zu, dass euch das so ein bisschen gelungen ist, weil zumindest zu so, Victoria hatte ich noch ein bisschen weniger Kontakt als zum VfB Oldenburg, also von daher so schon gar nicht ganz verkehrt. Ähm, Alf, du kannst dich jetzt dann auch mal einmischen, äh, schmeiß mal rein.
3: Ja, servus erstmal auch von mir und hallo an alle. Ähm, sorry für die kleine Verspätung. Ähm, ich habe jetzt gerade das Gespräch äh, sehr aufmerksam verfolgt. Ich hätte jetzt eine ganz kurze Frage zu Vinzens Aussage von eben. Ähm, und zwar, äh, wie wird das dann quasi verzahnt? Also, wie äh, wird das marketingmäßig oder werbetechnisch dann auch gelöst? Ähm, Gibt es da schon Ansätze oder wurde da schon was gemacht in der äh, Richtung?
5: Jetzt spezifisch bei uns? Genau, genau. Naja, also grundsätzlich Ergebnisgrafiken, die natürlich im Corporate Design des Vereins gehalten werden. Wir haben natürlich die schöne Situation als Drittligist, dass wir auch in FIFA repräsentativ die Trikots verwenden können, das Logo verwenden können. Das sind natürlich Faktoren, die Gamertags, das ist aktuell den Spielern noch selbst überlassen, die haben als, als Abkürzung vor ihrem Gamertag VIB. Um den, um den Club äh, erkenntlich zu machen. Also wir sind schon sehr bemüht, äh, dass, die, dass die Spieler und äh, dass die Spieler auch den Verein repräsentieren nach außen hin. Das mhm. ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung an die Spieler und eben auch an den, an den Ron, ähm, das, Ganze, das Ganze eben auch gut zu machen. Aber das versuchen wir in allen Bereichen eigentlich, eigentlich umzusetzen, wie man es von einem klassischen Fußballverein auch kennt.
3: Okay, also auch sehr, sehr spannend. Meine Frage war jetzt oder zielte eher so in die Richtung, wie vermarktet ihr das als Verein? Also wie geht ihr jetzt damit um? Macht ihr irgendwelche Berichte auf irgendeiner Homepage? Berichtet ihr darüber zum Beispiel jetzt oder wie repräsentiert ihr quasi euren eure Zusammenarbeit mit ehemals Inter Berlin, und also mit Ron und seinen, seinen Leuten?
5: Ja, über die über die gängigen Social Media Kanäle. Also es mm, gibt, okay. bei, gibt uns bei Instagram als als Victoria Berlin äh, eFootball. Es gibt uns bei Facebook, äh, da sind wir aktiv, auf Twitter unter Vib eFootball. Das sind so die, die gängigen Kanäle, die wir nutzen. Wir sind jetzt gerade auch mit, mit zwei Kommentatoren im Gespräch, um eventuell dann auch das Gameplay etwas aufzuwerten, vielleicht auch mhm. für externe Zuschauer interessanter zu machen. Mhm. Das sind so die, die Kanäle, die wir nutzen.
3: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Streaming wäre jetzt so auch meine nächste Nachfrage gewesen nach, aber finde ich sehr gut. Also ich glaube, das sind auch genau die richtigen Kanäle, die man da wählen kann, um eben diese Zielgruppe, die du eben angesprochen hast, auch zu erreichen. Danke.
1: Dann drehe ich mal das Ganze wieder ein bisschen rüber zum VfB und wollte auch da mal wissen, also wir haben jetzt gerade von Vincent gehört, bei denen ist so ein bisschen das Ding Zielgruppe, die ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wegbricht den klassischen Verein, aber wo man halt schon merkt, dass das Ganze so ein bisschen interessenwäsen in eine Richtung wandert. Was waren die Hintergedanken bei euch beim VfB gewesen? Also was bringt euch jetzt effektiv diese Kooperation ein?
4: Also, um das mal aufzunehmen, das Wegbrechen ist äh, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber gar nicht so das falsche Wort, denn man stellt bei den oder wir stellen bei uns auf jeden Fall fest, dass ähm, viele Jugendliche heutzutage nicht mehr per se in irgendwelchen Vereinen aktiv sind. Das muss gar nicht beim Fußball beim VfB sein, sondern auch in anderen Breitensportvereinen, ähm, sondern eher andere Interessen haben und vieles geht tatsächlich so ein bisschen richten Gaming und äh, entsprechend auch E-Sport und unser Ansatz ist im Prinzip darüber, so ein bisschen Fuß in die Tür zu kriegen, die Leute oder die Jugendlichen dann auch wieder für, ich sag mal, Breitensportvereine, Fußballvereine zu begeistern. Ähm ich weiß nicht, wie, wie ihr das so wahrnehmt, aber Früher war das so, da war man, ist man irgendwie aufgewachsen in seiner Stadt, war Fan von seinem Verein örtlich geprägt und heutzutage, wenn man Jugendliche sieht, laufen die dann eher mit Man City PSG Trikots rum von irgendeinem Spieler, der dann aber, wenn er wechselt, ähm, trotzdem noch der Lieblingsspieler ist und dann wechselt der Verein gleich mit und diese ganze Bindung ist nicht mehr da und da ist E-Sport, glaube ich, eine gute Möglichkeit, bei Jugendlichen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ja, was also was versprechen wir uns davon? Dass, also wir stehen noch ganz am Anfang. Ich glaube, Victoria Berlin ist vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, die Verbindung zu dem Pro League äh, zu, oder zu den, zu den Angry Bears habe ich ja gerade schon so ein bisschen geschildert oder Socke auch. Ähm, das ist so ein bisschen Herzensangelegenheit. Und äh, parallel dazu versuchen wir halt gerade ein Ultimate Team aufzustellen sind auch in guten Gesprächen, aber darum soll es ja heute gar nicht so sehr gehen. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir haben halt viele oder wir sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen. Und da gibt es auch ein paar, die sich da schon richtig gut hintergeklemmt haben. Und jetzt geben wir dem Ganzen ein bisschen Zeit und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Dann würde mich mal interessieren, wie sehen denn jetzt eure Modelle konkret aus? Ich würde noch mal kurz beim VfB eben bleiben wollen. Ähm, Socke, wie, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen so äh, grundsätzlich? Was, was hat sich jetzt für euch als Spieler effektiv von dem Zustand von vor, ich sage mal, einer Saison verändert?
0: Ähm, ja, eigentlich gar nicht so viel. Also Vereinsfarben, Vereinslogo, klar, das hat sich schon verändert. Ähm, und zwar, das von Angry Bears Seiten halt auch... Äh, gewisserweise gewisser Weise wichtig, dass wir unseren Namen ein Stück weit behalten können. Deswegen äh, heißen wir eben nicht VfB Oldenburg äh, e oder eSports, ähm, sondern eben VfB Angry Bears. Das war uns auch wichtig, weil das für uns auch ein Stück weit dann eine Tradition ist. Also uns gibt es ja auch schon seit 2009 so, als Gaming-Clan nenne ich es jetzt mal. Deswegen äh, wollt, wollten wir das uns auf jeden Fall ähm, beibehalten. Und ansonsten hat sich, ja, anderer Twitch-Kanal, wir streamen anders, haben ein paar mehr Zuschauer auf dem Kanal, ähm, aber, ja, und klar, so diese kleinen Kleinigkeiten, die jetzt eher dann die Oldenburger mitbekommen, ist dann, man wird im Stadion mal angesprochen, hey, wie habt ihr am Wochenende gespielt oder wie wann spielt ihr heute Abend oder wie sieht's aus und das ist ganz cool, dann im Stadionheft mal er erwähnt worden und ähnliches, dass, ähm, ja, Zeugt ein bisschen von Wertschätzung und das freut uns natürlich.
3: Du sagst gerade, ihr merkt, dass ihr mehr Zuschauer im Stream habt. Hast du das irgendwie so in, in Zahlen, durchschnittliche Zahlen, dass man das so
0: nennen kann? Nee, jetzt nicht konkret, aber also vorher war es halt verschwindend gering. Ne? Also ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man äh, als Verein streamt, wenn man jetzt keinen ähm, bekannten Streamer auf seiner Seite hat, sage ich jetzt mal, ähm, ist das ja gerade an Spieltagen eher nicht gegeben, dass Leute zugucken, weil die halt, die, die potenziell zugucken, halt auch selber spielen. Ne? Das ist halt so immer das Thema. Ähm, aber nichtsdestotrotz dann allein die Tatsache, wenn man auf der Tribüne angesprochen wird, dass, dass das ja ganz cool war das letzte Mal oder ähnliches, dann mhm. kann man ja davon ausgehen, dass diejenigen das auch gesehen haben. Also von dem her, ja, denke ich mal schon, dass sich das da ein bisschen gesteigert hat, ja. Mhm. Aber... Ist wir sind da natürlich auch ganz am Anfang. Das hat Pierre auch ja äh, sch schon erwähnt. Ähm, dieser Twitch-Kanal soll auch noch ein bisschen ausgebaut werden in Zukunft. Also die, ja, sag ich mal, der, die Wunschvorstellung ist, dass dieser Kanal auch mehr wird als nur ein Wir-zeigen-unsere-Spiele-Kanal, sondern vielleicht auch mal, dass man einen Spieler aus der ersten Herrenmannschaft dann ähm, vielleicht mal im Vorfeld dazu holt, den über, passt ja dann meistens spielt der VfB sonntags, dann irgendwie so eine quasi... Review gibt zu dem eigenen Spiel und so eine kleine Preview auf unser Spiel gibt oder sowas, das soll in Zukunft auch passieren oder soll, ja, soll mal angestrebt werden auf jeden Fall und dass man damit dann vielleicht auch die, sag ich mal, reinen VfB Oldenburg-Fans, davon gibt es ja nicht wenige, dass man die irgendwie auch mit ranbekommt und vielleicht, ja, dass da auch äh, eine Zielgruppe angesprochen wird, die dann Vielleicht auch weggeht von Jugendlichen, dass dann vielleicht auch die etwas ältere Generation dann vielleicht nochmal äh, sich mit Twitch beschäftigen kann oder ähnliches. Aber das mhm. ist halt ja auch äh, Zukunftsvision. Ja, ja, das
3: ist es alles. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagte eben, ähm, wir stehen da noch ganz am Anfang. Ähm, das seh ich ich sehe das auch so, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn auch äh, große Ligen und Wettbewerbe standen auch irgendwann mal äh, ganz am Anfang. Und wir hatten vor einiger Zeit mal äh, den Patrick von äh, E-Sports Manager hier bei uns zu Gast, der auch so ein bisschen was erzählt hat. Und äh, tatsächlich muss ich jetzt sagen, Malte, das wirst du, da wirst du mir vermutlich zustimmen, die äh, grundsätzlichen Ziele, die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich, ja, wenn nicht fast schon deckungsgleich. Und ähm, ich habe jetzt hier insbesondere wegen dem Twitch äh, jetzt nochmal nachgefragt, beziehungsweise allgemein wegen dem Streamen, weil ich persönlich halte das für sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, ich sag mal, selbst wenn man eine Steigerung hat von vorher, keine Ahnung, 6, 7, 8 Zuschauern auf dann, Lass es mal 25, 30 oder 40 sein, das ist ja in dem Bereich dann schon sehr, sehr viel. Ne? Und ähm, ich glaube, es sollte uns allen auch so ein bisschen darum gehen, den Modus an sich noch ein bisschen bekannter zu machen. Denn viele reduzieren FIFA heutzutage einfach immer noch auf dieses One-on-One -on -One, äh, oder Food. Ja? Also klar, ähm, Ultimate Team ist natürlich da noch, noch ganz weit vorne. Ähm, aber dass da hinten dran auch noch ein Modus steckt, wo man wirklich quasi realen Fußball digital spielen kann, das wissen, glaube ich, nur sehr, sehr wenige. Der Patrick, ich will jetzt hier keine falschen Zahlen sagen, aber der hatte damals wirklich verheerende Zahlen. Es waren irgendwie fünf Prozent aller FIFA-Spieler wissen oder spielen halt überhaupt nur dieses Elf gegen Elf. Und deshalb, glaube ich, ist eben Twitch und gerade auch die Präsenz dieser solcher Vereine wie jetzt eure, glaube ich, schon eine große Chance einfach, die man nutzen muss, um halt alleine auch den Modus halt ein bisschen bekannter zu machen, ne? neben den ganzen anderen Zielen, ähm, Vereinsidentifikation, Fanbase aufbauen und so weiter.
1: Da du jetzt mich grundsätzlich angesprochen hast, muss ich sagen, also das stimmt, im Endeffekt ziehen wir hier so gesehen auch alle an einem Strang, also das kann man da nur mal unterstreichen, es geht ja de facto alles so ein bisschen um selbe. Ähm, es ist ja so gesehen, egal ob virtuell oder auf dem echten Rasen, immer auch der Sport, den wir alle lieben und ähm, ja, darum soll es ja primär gehen. Ich hatte jetzt die Frage ganz eingangs noch gestellt gehabt, dem Sprecher im VfB, ich will jetzt noch mal eben kurz ummünzen auf dich, Ron, und deine Jungs von Victoria. Ähm, wie sieht das auch bei euch aus? Hat sich da massiv was verändert oder ist es bei euch auch noch relativ ähnlich im Vergleich zu dem, wie es jetzt war von vor einer Saison? Also so das Gesamtkonstrukt.
2: Also ich muss mal sagen, also es haben, was mich zu meiner eigenen Verwunderung, weil viele sind immer sehr, oder sage ich mal, mir uns an Organisationen angeschlossen haben. Wir hatten es von auch schon wieder anderthalb Jahre her, Aion, eSports, da waren wir alle so ein bisschen skeptisch gewesen. Na, was ist das? Hm. Äh, aber diesmal muss ich sagen, äh, ich habe das gesagt und alle gleich direkt, boah, was überrascht waren alle gewesen. Wir haben es wirklich erst bei der Verkündung, habe ich es dann auch erst mit ihm gesagt. Es ähm, also waren dann direkt alle dabei. Ich dachte, Clantech Umstellung, das wird ja wieder Wochen dauern. Nee, Gleich beim nächsten Training hatten alle VEB davor. Das war klasse einfach nur. Da äh, war ich sehr stolz aufs Team. Und diszipliniert äh, alle. Also, also wir sind viel besser auf einmal jetzt. Also <lacht> Es hat auch letztens technisch hier uns einen absoluten äh, Schub nach vorne gegeben. Das war für mich wirklich, äh, hatte ich große Verwunderung. Also uns hat es sportlich auf jeden Fall den nochmal richtigen Kick gegeben. Äh, schon alleine auch, äh, dass wir halt auch mit diesen Trikot spielen können. Das ist halt auch was ganz Besonderes und auch einmalig ähm, auf, dem, auf dem Pro, äh, Pro League PC-Bereich ähm, und ja, und auch das Wissen zu haben oder als Spieler von Victoria zu haben, hey Leute, das sind doch über mir auch noch Jungs, die da drauf schauen, die sich dafür auch interessieren, was wir für Leistung bringen. Und das schwornt ihr halt sehr an. Allgemein.
1: Heißt, also jetzt habe ich gerade schon ein bisschen rausgehört, also bei euch war jetzt das so gewesen, dass das erstmal sehr positiv aufgenommen wurde innerhalb der ja. Mannschaft. Ja. Ähm, Sockel, bei euch war es jetzt, aus, also die kern das, das sehe ich ja sofort, dass das wahrscheinlich äh, direkt da Feuer gefangen hat. Ähm, Rest der Truppe hast du so kurz angedeutet gehabt, also das... Gab es da so ein bisschen Unstimmigkeiten oder war das auch sehr schnell beiseitig bei der ganzen Geschichte und war man sich da schnell einig gewesen?
0: Also, ja, Unstimmigkeiten würde ich jetzt nicht nennen. Wir haben, oder beziehungsweise, ich habe äh, erstmal mit uns, mit unserem, also wir sind drei, vier Leute in so einem quasi Mannschaftsrat und machen die Aufstellung etc., mit denen erstmal gesprochen, die waren alle positiv eingestellt und dann haben wir das halt an die Mannschaft gebracht und mir war es halt auch wichtig, dass dann auch alle mitziehen. Weil wenn jetzt zwei, drei Leute gesagt hätten, wir haben da keinen Bock drauf, dann hätten wir es halt einfach nicht gemacht. Wäre schade für mich gewesen. Ich hätte mich dann auch ein bisschen drüber geärgert, aber es wäre in Ordnung gewesen. Aber das war halt eine Entscheidung, die jeder so unterstützt hat und dann dementsprechend war das auch in Ordnung. Und wir haben auch auf Mannschaftsfahrt da richtig Face-to-Face -face drüber gesprochen, über das ganze Thema und ja, ich finde, wenn man das vernünftig diskutiert, kann man sich auch darauf verlassen, dass dann die Mannschaft auch dahinter steht.
1: Okay, so viel dann zum Thema, ähm, wie das in den Mannschaften aussah, wie war das denn, Vincent, also du bist ja in dem Sinne E-Sport-Projektmanager, wenn ich es gerade so richtig mitbekommen habe, ähm, Gab es da irgendwelche Vorbehalte im Verein oder hat man dir dahingehend dann freie Hand gelassen in
5: Sachen Kooperation? Ja, Vorbehalte im, im Verein nicht. Ähm, Victoria Berlin ist schon, schon vor einem Jahr in den E-Sport eingestiegen ähm, mit League of Legend, Legends. Das ist ja für, für einen Fußballverein auch eher ungewöhnlich. Das heißt, das war der erste Schritt. Ähm, da wusste jeder im Verein schon, okay, E-Sport ist ein Thema, äh, das bewegt. Jugendliche, mittlerweile auch eine, eine große, große Menge an, an älteren ähm, Fans äh, der Szene, sage ich mal. Und ähm, Victoria Berlin ist ein riesen Jugendverein. Also ich hatte das vorhin ein bisschen unglücklich formuliert. Victoria Berlin hat die größte Jugendabteilung Deutschlands. Äh, die sind aktiv. Es ist nicht so, dass dem Verein unbedingt äh, Jugendspieler fehlen, sondern die Zielgruppe ist eigentlich im Verein und da herrscht auch durch die tägliche Arbeit mit Jugendlichen auch ein großes Verständnis äh, für die Faszination äh, E-Sport. Und äh, ich glaube, deshalb äh, war das Verständnis auch früh da und vereinseitig auch die Unterstützung groß.
1: Uh, und Pierre, wie war das dann bei euch gewesen?
4: Da war von Anfang an auch ähm, aus allen Gremien heraus eigentlich totale Unterstützung da. Und auch alle sind komplett offen. Also auch durch die Bank, egal welche Altersstruktur da gerade herrscht, ähm, haben alle Bock auf das Thema E-Sport. Und ich sagte ja gerade schon, dass so diese Kooperation mit den Angry Bears ein bisschen Herzensprojekt ist. Ähm, einfach durch die persönlichen Beziehungen, die man da hat. Und ähm, jetzt versuchen wir das Ganze dann halt peu à peu aufzubauen. Bleiben aber im FIFA-Bereich, weil das für uns einfach am naheliegsten ist. Äh, heißt aber nicht, dass man nicht in ferner Zukunft vielleicht das Ganze auch nochmal auf andere Titel ausweitet. Aber so weit sind wir halt bei weitem noch nicht. Da muss jetzt erstmal Schritt für Schritt geplant und das Ganze durchdacht werden.
3: Eine ergänzende Frage noch meinerseits, ähm, weil es gerade dann auch ähm, angesprochen wurde, League of Legends, okay, ich hatte es eben auch, glaube ich, äh, am Rande irgendwo mal erwähnt, äh, die meisten, oder wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich 100 Leute frage, äh, kennst du FIFA, also dieses äh, PC-Spiel oder äh, Playstation-Spiel, wenn die sagen, ja klar, spielst du halt Fußball, eins gegen eins oder sonst was. Ne? Ähm, zwei Teilfragen, ich hoffe, ich reiße das jetzt nicht zu sehr aus dem Kontext. Ähm, Herr Vincent sagte eben, Sie sind vor einem Jahr in den äh, E-Sports-Bereich e sozusagen eingestiegen. Ähm, ähm, Frage geht aber an beide. Ähm, wie lange wisst ihr denn persönlich schon, dass es dieses 11 gegen 11 äh, im FIFA-Bereich gibt? Denn es gibt es ja jetzt quasi, ich glaube, wir haben jetzt zehn Jahre Jubiläum äh, vom Pro-Clubs-Modus. Ähm, also erste Frage, wie lange wisst ihr das selbst oder kennt ihr das selbst schon? Und zweite Frage, die sich daran anschließt, wie waren denn die Reaktionen bei den, ich sag mal, Vorstandsmitgliedern, Vereinsmitgliedern, denen ihr das dann quasi oder zu denen ihr dann mit dieser Idee gegangen seid und gesagt habt, pass mal auf, hier gibt es im Bereich FIFA, also Fußball, realer, also digitaler Fußball, auch einen Modus, wo man Elf gegen Elf spielen kann. Also wie waren da so die
4: Reaktionen? Soll ich anfangen? Ja, <lacht> ähm, also ich spiele selber nicht wirklich aktiv FIFA. <lacht> das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal FIFA gespielt habe. Aber dadurch, dass ich, äh, wie gesagt, auch mit Socke und, und den anderen Angry Bears äh, Oldenburgern Fußball fahre, habe ich das natürlich früh mitbekommen. Die spielen ja auch schon ein bisschen länger zusammen. Und äh, entsprechend weiß ich auch, dass es diesen Modus gibt. Und äh, beim VfB war das jetzt so, dass nicht ich mit der Idee zu Vorstandskollegen gekommen bin, sondern die Idee, den E-Sport irgendwie in den VfB zu integrieren, die geisterte schon länger durch die Gremien. Und es ähm, war eher sowas, dass, wo ich dann gesagt habe, ey, da habe ich Bock drauf, ich versuche das mal umzusetzen und äh, hatte dann auch die Chance, das anzugehen, als ich in den Vorstand aufgerückt bin.
3: Wie war es bei, Be bei den Berlinern?
5: Ja, ich selbst habe schon, schon seit Längerem eine ne Faszination selbst äh, für, den, für den Modus Pro Clubs. Schnapp mir auch selbst noch äh, hin und wieder den Controller und äh, spiele mit den Jungs mit auf der, auf der Konsole. Das heißt, für mich äh, war die Begeisterung schon relativ früh da und das war auch verknüpft mit meinem Antritt bei Victoria Berlin, dass ich sehr gerne auch 11 gegen 11 weiter unterstützen möchte und das eben in die E-Football-Abteilung integrieren möchte. Ich war vorher bei Hessen-Kassel und da habe ich auch ein 11 gegen 11 Team betreut. Das heißt, für mich war das relativ klar, weil ich eben finde, dass es der schönste Modus ist und vor allem auch der tatsächlich E-Sport tauglichste Modus in FIFA ähm, zur, zur zweiten Teilfrage vielleicht. Äh, das große Problem ist einfach die Vielzahl an, an Modi in FIFA insgesamt. Das heißt, man spricht von Ultimate Team, dann spricht man von dem 90er Modus und dann spricht man von Pro Clubs. Und ich greife da gerne die Zahl von den fünf Prozent auf, die, die zwischen, äh, zwischenzeitlich erwähnt wurde. Da sprechen wir von Leuten, die FIFA kennen und da kennen fünf Prozent den Pro Clubs Modus. Das heißt, extern zu erklären, es gibt FIFA. Das kennen vielleicht noch, kennt vielleicht noch der eine oder andere, mhm. aber dann gibt es in FIFA nochmal so und so viele Modi und die sind alle auf eine gewisse Weise für uns interessant, aber das ist der Beste, das ist natürlich eine gewisse Lobbyarbeit. Da muss mhm. man natürlich dann auch sehr, sehr behutsam an das Thema rangehen, äh, dass man eben extern das auch erklärt, sodass es verständlich ist, weil mhm. eine Mannschaft besteht automatisch aus elf Spielern, die denken dann, ja, da sitzen zwei Leute, die spielen ja jeweils elf Spieler, das ist dann elf gegen elf. Und da fangen die Probleme dann meistens schon an.
3: Okay. Ja, ich hätte, hätte jetzt gedacht, vielleicht sogar, dass, ähm, also meine Erwartungshaltung wäre jetzt gewesen so, dass, dass das schon so ein bisschen auch ähm, ja, Staunen her, hervorruft ja, bei, bei ich sag mal, bei, bei vielen äh, Vereinsmitgliedern, sage ich mal. Weil, weil du sagtest, es gerade selbst ähm, es kennen halt viele FIFA, okay, aber nur die wenigsten kennen halt dieses 11 gegen 11, oder diesen, diesen Pro-Clubs-Modus. Und ähm, ich glaube auch, dass das Nichtwissen über diesen Modus auch so ein bisschen, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Hemmnis ist, aber ähm, ich glaube, wenn das alleine das auch ein bisschen bekannter wäre im Allgemeinen und nicht, also FIFA nicht nur auf diesen One-on-One-Teil reduziert würde, ähm, wäre das nochmal ein ganz, ganz anderer Push, nicht nur für den Modus, sondern auch äh, vielleicht auch als Anfasser für Vereine, ähm, es so handzuhaben, wie ihr das jetzt quasi auch gemacht habt. Ne? Also da nachzuziehen und zu sagen, das finden wir mega cool, weil das ist, ich zitiere jetzt hier den Patrick von Esports Manager, ungefähr, also sinngemäß, äh, es ist die, die, äh, die beste Adaption, hat er, glaube ich, gesagt, ne? von, dem, von, dem, von dem Analogen in den digitalen Fußball. Und ähm, das Problem ist halt einfach nur, es ist halt zu wenigen Menschen bekannt, und gerade wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr vielen, beziehungsweise mittlerweile ja bestimmt nicht mehr, ähm, aber es war bestimmt lange Zeit nicht so bekannt und äh, ich glaube, wenn, wenn das halt noch so ein bisschen an Bekanntheit äh, steigt, ähm, dass wir da alle gemeinsam, Malte sagt es eben, äh, schon auch irgendwie noch eine große Sache draus machen können. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ähm, ja, danke auf jeden Fall für die für die Antwort.
1: Zeit kommt Rat, heißt das dann auch halt so ein bisschen an der Stelle, ähm, muss man mal gucken, es ist halt dann auch Arbeit, die uns dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen begleiten wird und das leitet dann eigentlich nochmal ganz, ganz gut über zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, jetzt momentan sind die beiden Kooperationen dann auch relativ frisch und äh, wir haben jetzt so ein bisschen ideenmäßig gehört, in welche Richtung das vielleicht so gehen soll. Und äh, was da so vielleicht auch in näherer Zukunft geplant ist. Ich wollte einfach mal wissen, ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen längerfristig betrachtet, vielleicht mal auf dem Horizont von so zwei, drei Jahren, wie soll dann vielleicht zielmäßig das Ganze denn dann aussehen? Also, was, was erwartet ihr euch von der Kooperation jetzt vielleicht erstmal an die Spieler? Soweit gefragt, ähm, Ron, mach du mal erstmal. Ja, was
2: meine eigenen Wünsche sind oder. Wie man am besten dahin kommt, ähm, zur, dass es mit mehr Aufmerksamkeit für das ganze Projekt geht, indem man auf bekannte Spieler zugeht, äh, die FIFA äh, bei Twitch äh, performen. Beispielsweise jetzt Team Ox, ja, der mittlerweile auch das Protop-Spielen für sich so entdeckt hat. Ähm, eigentlich sehr bekannt. Und ja, einfach auf bekannte Gesichter zugeht, die vielleicht zu dem Club holt. Mal ein Podiumspiel kommentiert, das live auf diesen, ja, einfach mit, damit mehr Aufmerksamkeit, dass man das streamt. Beispielsweise äh, vor Jahren gab es halt mit äh, Volkswagen mal ein 11 gegen 11, da war irgendwie der Effekt davon ist irgendwie danach verpufft. Ähm, ich hoffe, ja, dass man so in den nächsten vielleicht sogar schon Monate äh, versucht, halt kleine. Ladestiche zu setzen, äh, um an mehr Aufmerksamkeit zu kommen. Und, ja.
1: und eure Kooperation jetzt so, also, das, also die Frage bezog sich jetzt bei mir eher darauf, wie das jetzt explizit bei euch und jetzt Victoria aussehen soll, also wo, wo, wo du das Ganze vielleicht in zwei, drei Jahren siehst, das, das war so mein Hintergedanke.
4: Schwierig, schwierig zu beantworten auf der
2: Seite. Ich hoffe einfach, dass es alles viel größer wird, äh, wir ja mehr Mitglieder haben, allgemein im Verein, das Pushen, äh, auch das Social Media mäßig äh, wachsen wird. Ähm, ja, Einfach mehr Interaktion, äh, mehr Follower und durch mehr Follower gibt es dann halt wieder, auch wieder mehr Aufmerksamkeit für ProClub. Ähm, das denke ich dass man halt dort ähm, ja, sich pin bewegen sollte und die Social-Media-Möglichkeit für sich nutzen sollte, um das nach außen halt besser zu vermarkten.
1: Und Socke, wie siehst du das?
0: Ja, für mich ist die Frage tatsächlich auch schwer zu beantworten, weil ich äh, gerne dann auch schon aus VfB-Perspektive denke, <lacht> weil ich eben da, äh, ja, als Fan und ja, selber ja auch gespielt bei dem Verein. Von daher ist das für mich schwer zu trennen so. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich schon, dass man auch auf lange Sicht halt, ja, zusammenarbeitet halt und vielleicht dann im Bereich E-Sports im Allgemeinen sich äh, vielleicht ein bisschen mehr engagiert. Ich persönlich dann auch vielleicht mehr beim VfB, also sprich auch mal ein Spiel von den Ultimate-Team-Leuten kommentieren oder ähnliches. Aber auch, äh, dass wir als Pro-League-Team sozusagen ähm, ja, uns einfach einen gewissen Stellenwert erarbeiten und eine gewisse Viewerzahl haben, die auch Bock auf das Spiel haben. Und ich glaube auch, dass ähm, ja, durchaus bei uns in der Fanszene äh, Unterstützung da ist und auch da wäre auch in größerer Zahl ähm, sich auf den Sonntagabend mal hinzusetzen und sich schon ein Spiel anzugucken und dementsprechend glaube ich schon, dass das jo, irgendwie beiden Seiten auch Spaß machen kann dann, ne? Und äh, ja, dementsprechend ist es ja auch mal ganz cool, mit dem VfB Oldenburg in der Champions League zu spielen, zum Beispiel. <lacht> das liest sich dann immer ganz schön.
1: Nimmt man auf jeden Fall mit, das, das kann ich schon nachvollziehen. Dann möchte ich nochmal vielleicht die Vereinszeitung mal eben haben. Vincent, sag mal, wo siehst du das Ganze so auf, auf längere Basis
5: gesehen? Ja, ich glaube, das Ziel, das Ziel ist es, einfach gemeinsam zu wachsen. Also sowohl die, die Strukturen in einem, in einem neuen Bereich, in einem Verein, ähm, als auch insgesamt äh, ja, den, den Bereich E-Sport oder E-Football besser in den Verein zu integrieren. Weil an sich ist es so, dass das Ganze keine anderen Aufgaben sind, als in einem, in einem traditionellen äh, Fußballverein oder Sportverein auch. Es lebt vom, vom Ehrenamt, es lebt von Leuten, die sich engagieren. Und ähm, gemeinsam möchte man dann die jeweiligen Ziele erreichen, ob es äh, sportlich ist, ob es eben eine, eine größere Reichweite ist. Ähm, ja, und die verfolgt man gemeinsam, idealerweise eben mit der, mit der Unterstützung des Vereins, ob es jetzt Oldenburg ist oder Victoria Berlin. Und eben auf der anderen Seite mit, mit guter Arbeit von den, ich sag mal, Community Teams, die in Vorleistung gegangen sind und eben eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen.
1: Und bei euch, Pierre?
4: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also jetzt so weit entfernte Ziele zu definieren, fällt mir auch tatsächlich schwer. Wir wollen jetzt erstmal auf jeden Fall versuchen, die E-Sportler in den Verein zu integrieren, gemeinsame Strukturen aufbauen, den Twitch-Kanal, den wir jetzt frisch eingerichtet haben, soweit zu bespielen dass da wirklich äh, auch permanent Content geboten wird und wie Socke vorhin auch schon sagte, das Ganze dann so ein bisschen übergreifend zu machen, dass man da dann nicht nur, nicht nur Spiele streamt, sondern auch wirklich mal Spieler der ersten Mannschaft mit integriert. Wir haben ja auch zwei Spieler in der ersten Mannschaft, die selber ganz gut an der Konsole sind und da auch schon äh, durchaus erfolgreich waren oder immer noch sind. Und ähm, vielleicht kann man da ganz ganz gute Synergieeffekte schaffen und darüber dann auch dieses Format Pro-Leagues bekannter machen, weil da muss ich auch zustimmen, das ist sicherlich das Format, was was dem Fußball am nächsten kommt. Und ähm, gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich das Schwerste, das zu bespielen, weil man halt immer, um es gut zu machen, mindestens zehn Mitspieler braucht. Und ähm, das wird sicherlich auch so ein bisschen die Aufgabe sein, zu gucken, wie man das dann perspektivisch hinbekommt, das wirklich über Jahre so zu integrieren, dass man da wirklich auf etwas aufbauen kann.
3: Hast also du gerade eben ein Wort gesagt, was mir jetzt gerade eine Frage aufwirft, nämlich den Begriff Synergie. Das hat jetzt vielleicht mit der Frage tatsächlich irgendwie dann doch weniger zu tun, als ich jetzt gerade äh, denke, aber ähm, trotzdem muss ich sie jetzt mal äh, stellen. Also ihr habt ja jetzt quasi durch eure Kooperation auch die, die Pro League und die Pro League-Seite an sich ja auch mal gesehen, kennengelernt. Ihr wisst, oder man sieht ja logischerweise auch, dass da noch einige Slots theoretisch offen wären für Kooperation mit anderen Clubs. Ähm, wäre es oder ist es aus eurer Sicht äh, erstrebenswert für andere Vereine, ähm, da vielleicht dann auch mal den ersten Schritt zu gehen oder sind da eher die Pro-League-Teams an sich gefordert, auf Vereine zuzugehen, so wie das jetzt dann jetzt in den beiden Fällen jetzt auch dann der, der Fall war und welche Synergie Effekte hätte das womöglich. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich die, die Pro League, sage ich mal, mit Kooperationen, Kooperation sage ich mal, mit Zweitliga, Drittliga, Regionalliga-Vereinen füllt, ähm, hätte das, äh, würde das dem ganzen Ding auch nochmal irgendwie einen bestimmten Kick eben geben, durch bestimmte Rivalitäten, die natürlich auch vorhanden sind. Ähm, ich glaube, der Socke sagte es eben, irgendwas mit äh, Hansa Rostock oder sowas, dass da halt so eine bestimmte Rivalität ist, ja. Ähm, wie Steht ihr dazu zu diesem Thema, also Pro League an, an sich? Also ist es äh, gibt noch viele Slots und sollten da eher die Teams, also die 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 äh, die Realvereine auf die Pro League Teams zugehen oder, oder eher andersrum?
4: Boah, das ist für mich schwer zu beantworten. Ähm, bei uns war das ja jetzt wirklich so ein irgendwie gemeinsames in die Idee hineinwachsen. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht sagen, ob der Verein auf die Spieler zugegangen ist oder umgekehrt, sondern das ist einfach so entstanden. Äh, ansonsten muss das jeder Verein, denke ich, für sich ausmachen, ob er da in dem Bereich ein Team aufbauen möchte, ein Team, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, übernehmen möchte. Ähm, und gleichzeitig muss das Team natürlich auch dann diese Entscheidung mittragen. Ähm, wir hatten ja jetzt, deswegen ist das für uns auch völlig okay, dass da jetzt nicht VfB Oldenburg E-Football steht, sondern eben VfB Angry Bears, es ist ja schon ein Problem, oder was heißt Problem, es ist ja auch schön, wenn, wenn viele Leute aus unterschiedlichen Regionen da zusammenkommen, aber wenn du dann für einen Verein aktiv bist, dann musst du ja auch irgendwie eine Verbindung zu dem Verein haben, wenn du nicht gerade davon oder von dem Verein bezahlt wirst. Ähm, schwer, schwer zu beantworten. Also ich glaube, was man hinbekommen kann, ist auf jeden Fall, wenn mehr Vereine aktiv sind, dass man über die Zuschauer, die sonst halt nur den realen Fußball kennenlernen, vielleicht auch so ein bisschen E-Sport-Bereich kennenlernen und darüber hinaus auch die Pro-Clubs-Variante dann. Und umgekehrt äh, hätte man eben die Chance, über den Bereich vielleicht Spieler, aber eventuell auch mögliche Sponsoren in den Verein zu integrieren. Aber wer da jetzt den ersten Schritt machen sollte oder könnte, das ist schwer zu beantworten.
0: Also dazu würde ich auch noch mal weiterführen, das ist äh, also, also erstmal vorab, wir haben keine Rivalität mit Hansa Rostock das ist vielleicht, das ist vielleicht falsch rübergekommen ähm, also es würde natürlich schon glaube ich dazu führen, wenn wir jetzt ähm, ja, nehmen wir mal einen Rivalen vom VfB Oldenburg den SV Meppen eSports wenn die auf dem PC im Pro League Team hätten, könntest du das sicherlich nutzen, um ordentlich Zuschauer auf dem Stream zu bekommen wenn du sagst, heute Abend spielt der VfB Oldenburg gegen SV Meppen online, dann hättest du natürlich direkt schon mehr Interessenten am Start, auf jeden Fall. Weil es ist für, denke ich mal, für den 0815-Fußball- oder Stadiongänger in unserem Fall, ähm, ist es sicherlich äh, schon was anderes, wenn da jetzt steht, Victoria Berlin gegen VfB oder SV Meppen oder wie auch immer, anstatt gegen... Also jetzt No Offense gegen Knallgas oder All for the Game, das sind halt einfach Random-Namen, sage ich jetzt mal, für einen, der sich mit der Szene nicht auskennt. Deswegen, klar, das kann natürlich dazu führen, wenn jetzt eine Pro-League mehr Vereine hat, mehr, mehr reale Fußballvereine, dass das die Zuschauer von außen natürlich besser verstehen, das denke ich schon.
3: Okay, super. Ja, genau, genau das wollte ich eigentlich mhm. auch, auch wissen, ne? ob das quasi förderlich wäre, quasi für diese ganze, für diese ganze pro äh, äh, szene letztlich, ne? Ob das ähm, quasi es dann nochmal solche Synergien schaffen würde, ne?
2: Es wäre vielleicht. <lacht> <Gern>. <lacht> also es wäre vielleicht von Vorteil, äh, wenn sich kürze oder sage ich jetzt mal ein in den nächsten fünf Monaten vielleicht mal ein DFL-Club mal bewegen würde äh, in diese Richtung und das würde schon viel mehr an, an Aufmerksamkeit äh, auslösen, ja, als einer vom, vom DFB. Ähm, da steckt dann halt noch ein bisschen mehr dahinter. Und wer weiß, wenn Victoria zum DFL-Club wird, nächste Saison, was dann sich ändern wird.
1: Darf ich nochmal kurz zwischengrätseln für alle Leute, die jetzt in diesem äh, Vereinswirrwarr-Hickhack da nicht so besonders mit drin sind? DFL ist quasi die Leitung von der ersten und zweiten Bundesliga der Herren in der Realität und der DFB ist quasi für den Bereich darunter zuständig primär. Also hängen zwar grundsätzlich noch zusammen, aber so kann man es roundabout aufteilen für die Einfachheit. Ja. <lacht> Gut, Vincent, du wolltest vorhin noch sagen. Genau, ich bin da einer, einer ähnlichen Meinung,
5: also weil ich natürlich auch den, den Bereich und die Szene länger kenne, ist es auch wichtig zu sagen, dass es eben ohne die Community-Teams nicht geht, die schon am Anfang von Anfang an dabei waren und eben die Pioniere dieses Spielmodus waren und sind und äh, die, die, die sich durch gute Arbeit auszeichnen. Aber ergänzend sind eben die Vereine, besonders durch die Reichweiten und die Fans, die die Vereine in der Regel mitbringen natürlich auch für Community-Teams eine, eine super Werbemöglichkeit. Wenn Knallgas, wurde als Beispiel genannt, Knallgas gegen St. Pauli spielt, dann ist das auch in der Außenwahrnehmung für Knallgas was ganz anderes, zu sagen, hey, wir spielen in der Liga, wir haben einen eigenen Verein, eine eigene Marke, eben zum Beispiel Knallgas, weil das eben genannt wurde, aber können mit St. Pauli e oder eFootball mithalten oder eben mit Victoria Berlin. Ich glaube schon, dass das in der Wahrnehmung für Außenstehende und auch in der Gewichtung, eine Rolle spielen kann, von der der ganze Modus profitiert
1: auf jeden Fall durchaus sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickeln wird. Also so oder so ist klar, wenn wir da was machen wollen, muss da mehr Aufmerksamkeit rein und auch die, die hier sitzen, sind dann nicht in der Lage, das natürlich alles alleine gestemmt zu kriegen. Also da werden wir auch zwangsläufig, sind wir so ein bisschen abhängig von äh, dem Spiel selbst. Ich erwähne ja noch mal ganz kurz eben mit, mit so einem kleinen Seitenstich hinein das Wort Crossplay, das uns ja immer noch hier seit Längerem beschäftigt und wir... Äh, ja Schon seit grauer Zeit mal fordern, aber da sind wir natürlich ein bisschen abhängig dann vom Mutterkonzern und der ganzen Geschichte dahinter. Die meisten wissen ja, was ich meine, wenn es darum geht. Gut, ähm, hast du noch was, Alf? Nee, super. Bist also, du ich bin, durch? Ich bin durch, ja. Gut, okay. Ich habe meine Fragenliste ja auch soweit abgehakt. Wenn ihr jetzt noch was habt, meine lieben Gäste, dürft ihr das jetzt äußern, falls ihr noch was loswerden wollt, so gesondert. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann. Ein Haken hinter. Gut, sehr schön. Einvernehmendes Schweigen, so habe ich gerne an der Stelle. <lacht> dementsprechend, also, bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Ich bedanke mich bei Pierre vom VfB Oldenburg. Sehr gerne. Bei Ron von Victoria Berlin. Ja, danke. Socke ebenfalls dann VfB Angry Bears. Jo. Und Vincent Victoria Berlin. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Gut, dementsprechend würde ich sagen, haben wir das und können weitermachen mit dem nächsten Thema. Und kommen wir dann nun zum letzten Teil unserer heutigen Folge, unserem letzten großen Thema. Und zwar haben wir es ja am Anfang im Intro schon angedeutet. Wir beschäftigen uns jetzt heute mit dem Format der Hidden Heroes. Ja, Hidden Heroes ist ein Gedanke, der tatsächlich von euch als Publikum da draußen reingetragen wurde, den Alf und ich jetzt hier heute umsetzen möchten. Und zwar hatten wir schon ein, zwei Gäste soweit im Interview gehabt. Das waren dann eher illustre Kandidaten, muss kurz überlegen, das war Ari und ich glaube Luca, Alf. Ne? Luca, genau, ja. Ja, genau.
3: Pro-League-Veteranen Genau, das, ich, genannt. Ja. Richtig, das waren die klassischen
1: Pro-League-Veteranen und jetzt machen wir noch ein bisschen so eine Sonderrubrik auf mit den Hidden Heroes, das heißt also wir haben uns, oder wir suchen uns in dieser Rubrik dann Leute, die ein bisschen ich sage mal, unter dem Radar herlaufen, die sehr lange in der Produktion dabei sind, auch einiges geleistet haben dann für ihre jeweiligen Clubs und äh, einfach aber nicht so bekannt sind und dann euch da draußen, die dann schon so quasi die Basis und dieses Fundament der PL bilden, dass, dass wir denen mal so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und wir einfach auch mal einen Einblick kriegen ähm, in deren. Ja, Leben, Karrieren, wie ihr es nennen mögt. Genau, und für dieses Hidden Heroes Format haben wir unseren ersten Gast hier heute dazu geholt und ich begrüße ganz herzlich den guten Treckels.
6: Ja, hallo, ich bin der Trackles. Ähm, ich bin auf der rechten Seite bei den Seahawks oder Seahawks Gaming vertreten und wer schon mal was von mir gehört hat, der weiß, dass ich so ein bisschen medienschaffend bin im pro bereich und ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, genau. Herzlich seist du mir gegrüßt, mein Lieber. Ähm, ja, er hat sich quasi dazu bereit erklärt, hier ist das Testkaninchen zu spielen. Ich bin auf jeden Fall sehr <lacht> gespannt. Ich habe für euch natürlich auch einige Infos über diesen Mann mitgebracht, die ich nun zuerst nochmal, würde ich sagen, mal eben kurz unterbringe, damit ihr so ein bisschen Gefühl für den Mann entwickelt. Und dann äh, schmeiße ich dich ein bisschen in die Fänge von Alf, aber das wirst du gleich sehen. Zunächst einmal hat der gute Trackles also 346 Spiele insgesamt gespielt. Also gehört in den Club der 300er Plus ähm, und das allesamt tatsächlich für die Seahawks. Also kein anderer Club. Ähm, damit kannst du dich tatsächlich mit mir in, in die gleiche Ecke gesellen. Ich habe bislang auch nur für Pokalklauer gespielt. Ähm, das ist schon echt nicht schlecht. Ähm, hauptsächlich unterwegs warst du in der Liga 3. Ich habe dort mal A, B und die Normalliga 3 mal zusammengerechnet. Komme ich auf 140 Einsätze. In Liga 2 hast du 110 Einsätze, also Liga 3, 2, da bist du in der Richtung zu Hause. Und ich habe gesehen gehabt, im Profil hast du so ziemlich alles gespielt. Torwart, LF, LS, ST. Das sind, glaube ich, die einzigen, die ja nicht dabei waren. Aber ansonsten so ein bisschen Mädchen für alles gewesen in den letzten Jahre manchmal auch.
6: Genau. Uff, also... Ich war ja. gerade ein bisschen erschrocken, als ich dachte... <lacht> dass du Torwart aufzählst, weil ich mich gar nicht konnte, nee, nee, nee. dass ich das irgendwann mal Torwart ist... gespielt habe. Ja, Aber ähm, nee, sonst bin ich meistens auf der rechten Seite. Also RVRM, das mhm. ist eigentlich meine Main-Posi. Und ich habe eigentlich immer für die Seahawks gespielt. Und selbst wenn wir eine Pause hatten, ähm, dann habe ich auch Pause gemacht. Kam ja, für mich das... gar nicht in Frage.
1: Wir, wir wollen da auf jeden Fall gleich noch ein bisschen nachbohren und reinbohren, aber bevor ich jetzt hier groß anfange und äh, mich hier mit dir in die Schlacht werfe. Da
3: kommt die alf schon rein.
1: Da kommt die Alfgrätsche schon rein.
3: <lacht> ja, denn wer das äh, auch bei den damaligen äh, Ausgaben mit, mit Luca und auch mit äh, Arikold, Grüße gehen raus, äh, mitbekommen hat, natürlich, äh, und da bleibt der Track heute auch nicht vor verschont. Wir haben auch die klassischen elf Fragen ähm, einfach vor dem. Hintergrund, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um mal so den Jungen mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, ich habe da ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, war gar nicht so einfach, aber ich denke, sie treffen es ganz gut. Ähm, für dich, Drakels, es folgen jetzt quasi, ich liste jetzt nacheinander äh, Fragen vor an der Zahl elf Stück und du sollst einfach ganz entspannt aus dem Bauch aus einfach das. Von dir geben, wo du gerade Bock drauf hast, was du denkst, das ist richtig. Oftmals sind es irgendwelche Entscheidungsfragen, aber es ist jetzt nicht zu intim, es sind ganz normale Fragen. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, dann weißt du jetzt, was auf dich zukommt. Bin bereit. Du bist bereit, sehr gut. Ja, dann äh, gebe ich schon mal den Hinweis an die Regie, Musik ab und wir legen los. Du erhältst eine Einladung von unserem chlorreichen Lieder der deutschen Nationalelf, sagst du zu? Ganz klar, das ist ein, äh, ein, wie sagt man, Hand auf die Brust. Äh, zweite Frage, bist du schon mal betrunken Auto gefahren und wenn ja, wohin?
6: Ja, und ich habe noch betrunkenere Leute nach Hause gebracht. <lacht> okay, äh,
3: <lacht> das ist nicht gut. Also warst du auf einer Party und bist dann mit denen quasi in der Kiste. Genau, so, ich, okay. ich habe es
6: aber auch im Nachhinein bereut.
3: Klassische Jugendsünde, ja, wo man dann später nicht so gut drüber nachdenkt äh, oder nicht so, gut, nicht so gut drüber denkt. Ja. Frage 3, ein Feature, das, dir zum neuen FIFA, oder das du dir zum neuen FIFA-Teil wünschst.
6: Oh, da ich ja viel mit Medien mache und auch immer viel Screenshots brauche, wäre echt mal so ein schöner Wiederholungs- oder Fotomodus mit so einer freien Kamera ganz toll.
3: Das, also damit hätte ich jetzt nie gerechnet mit dieser Antwort. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Antwort. Frage 4. Filme oder Serien und welchen Film bzw. welche Serie, je nachdem, kannst du aktuell empfehlen?
6: Wenn eher Film... Und bei Filmen bin ich auch eigentlich eher bei den sehr renommierten. Den letzten richtig guten, den ich gesehen habe, war The Reverend mit Leonardo DiCaprio, wo er auch den Oscar mhm. für gekriegt hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Guter Film. Kann ich auch nur einen Haken dran machen. Äh, Frage 5. Viergangmenü im schicken Restaurant oder eine Currywurst mit Pommes an der Imbissbude? Ja, ganz Street-Currywurst an der Himmelsbude. <lacht> okay, Frage 6. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr so in diese PL-Szene. Äh, die Prodig shoutbox förderlich oder überflüssig?
6: Eher überflüssig, weil man dort eh nichts Schnelles regeln kann, wie eine Spielersuche <lacht> oder sowas. Und okay. Sonst werden da Diskussionen auch mal hitzig ausgeblendet. Das ist richtig. Daher ja. ist es eigentlich nur eine Shoutbox für ein paar Infos nebenbei. Ja, ja. es
3: ja. ist irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Meinungen drüber. Ähm, Frage 7. Gab es oder gibt es vielleicht auch einen Spieler in der Pro League, der dich spielerisch inspiriert hat, vielleicht auch menschlich? Also quasi sowas wie ein Vorbild?
6: Nein, also ich habe mich jetzt nie irgendwie in den oberen Klassen Streams angesehen oder geschaut, wie die spielen. Mhm. Ich habe immer versucht, mich selbst zu optimieren und hatte dementsprechend auch kein Vorbild.
3: Mhm, okay. Und wenn es mal nicht FIFA ist, ist es dann eher der Ego-Shooter, ein Racing-Game äh, oder ein Rollenspiel?
6: Nee, dann auf jeden Fall Racing. Ich habe hier auch ein schönes Lenkrad und Gaspedale und dann auch der gerne den ist... Sim Racer.
3: Wunderbar. Die Signale hat er
6: abgebaut.
1: <lacht>
3: Spielst du mit dem, mit dem Lenkrad dann auch FIFA? Ja? Wie das manchmal auch so scherzhafterweise dann im ts Man könnte das manchmal denken, ja. <lacht> okay. Frage Nummer 9. Waran äh, oder Van Dijk? Mm,
6: dann eher Van Dijk.
3: Okay, Und Frage Nummer 10 und 11, die ja, kommen jetzt auch noch mal so ein bisschen eher pro league -mäßig daher. Du müsstest wechseln, du hast gar keine andere Wahl, es gibt auch keine Alternative, es gibt auch nur drei Clubs, die anfragen. Das sind Knallgas, der FC Pokal-Klauer und die Banana Crew. Wohin gehst du?
6: Glaube ich, glaub, ich gehe zu den Banana Crews.
3: Alles klar. Und die letzte Frage, auf welchem Tabellenplatz und in welcher Liga landen die Seahawks in fünf Seasons? Also wäre dann quasi dann die Season 29
6: ich hoffe, dass wir wieder in Liga 2 kommen. Liga 1 hätte ich auch schon mal Lust drin zu schnuppern, aber ich weiß, dass es sehr hart und schwitzig ist und auf Dauer könnte ich mir Liga 1 auch nicht
3: vorstellen, glaube ich. Alles klar, dann vielen Dank. Sehr, sehr gute Antworten, wie ich finde und damit gebe ich wieder an den lieben Malte.
1: Wichtig ist, dass er am Anfang gesagt hatte, fällt mir gerade auf, äh, von wegen sind nicht zu intime Fragen, die zweite ist, bist du besoffen Auto gefahren? Ich, <lacht> also, also den ich fand ich intim Mehr so,
3: so Sachen unter der Gürtellinie, ja, das betrunken ja, Autofahren. Ich glaube, das ist. haben wir alle irgendwo schon mal gemacht, ja.
1: Ich habe mich noch, noch mal rumgedrückt, aber okay, gut, das sind jetzt alle private Details. Wir kommen jetzt tatsächlich mal lieber mehr zu dem Offiziellen und auch, warum du, wie gesagt, hier bist, Freckels. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen hinein, um deine Karriere einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, mit der ganz klassischen ersten Frage, wie kommst du denn überhaupt zu Pro Clubs und wie bist du zu Pro League gekommen und wann war das?
6: Also wenn ich ganz weit zurückkrame, habe ich über Spontanspiele in FIFA 11 oder FIFA 12, da wurde das ja glaube ich das erste Mal, ne? da kann das raus, ne?
1: FIFA 11 war, glaube ich, gewesen, ja.
6: Ja, da habe ich jemanden geedit, Das war ein Niederländer, mit dem habe ich zwischendurch mal geskyped und dann haben wir so ein bisschen Koop gespielt auch mal. Und dann habe ich tatsächlich den Martin in Starfire. Ähm, der hatte auch diesen Holländer kennengelernt und dann waren wir einmal in einer skype komfi und ja, dann hatte sich eins nach dem anderen ergeben. Martin hatte, glaube ich, oder ist auf die Pro League aufmerksam geworden äh, und hatte mich dann nach ein paar Monaten auch dazu geholt.
1: Das heißt, ich kann wahrscheinlich die zweite Frage verschenken für euch da draußen. Der gute Martin, der Starfire, ist auch ein äh, ewiger Seahawks-Kicker gewesen. Ich habe mich gerade mich gefragt, gehabt, wie du denn zu den Seahawks kamst, aber ich denke mal, das geht dann eins zu eins daher, wa? Ganz genau, ja. Okay, das heißt, damit wir uns jetzt mal zeitlich vorstellen, was heißt, welchem Jahr war dann dein offizieller pro start dann quasi, beziehungsweise pro vorläufer Ich bin in der Historie bin nicht ganz vertraut, was, was das dann angeht. In welchem Jahr befinden wir uns quasi?
6: Wenn ich mich recht entsinne, befinden wir uns im Jahr 2013. Und dort sind wir ja noch ein bisschen jetzt vor der pro aufzeichnung vor der jetzigen. Ich weiß nicht, ab 2015 ist die jetzige, glaube ich. Die zählt ab dann, ne?
1: Ja, genau zu FIFA 16 hat die Seite, glaube ich, übernommen.
6: Und da war ich dann erst ein oder zwei Saisons bei Phantoms United, was der Mopat geleitet hat.
3: Ach so. Ach, sieh an. Das ist ja auch ein Ding. Also ich sag mal, wenn du jetzt, also ich streue hier gerade mal noch eine Frage ein, klar, das wäre jetzt, also das beantwortet eigentlich schon meine erste Frage, nämlich, wo warst du denn dann letztlich vorher? Also habt ihr denn dann auch ähm, in der Vorzeit auch dieses, äh, diese PCP und sowas auch dann gespielt oder beziehungsweise sagt ihr das noch was? PCP? Das war damals so eine, äh, also es, diese, diese FIFA-Szene ist damals zweigleisig gefahren. Es gab auf der einen Seite dann die spätere Pro League und ähm, ähm äh, nebenher auch noch die PCP. Also Man hat quasi sonntags immer zweierlei Ligen letztlich ähm, aus, ausgetragen. Also sagt dir das noch was?
6: Also wir haben in zwei Ligen gespielt, aber das kenne ich nur unter FVPA.
3: Ja, FVPA, ja, okay. Ähm, Oder ist das bin, noch was
2: Drittes? Dann. Nee, ich, also
3: ich bin da selbst raus, guck mal, das sind jetzt schon, das sind schon knapp, das, ist, das sind jetzt schon zehn Jahre her. Ich war da selbst auch damals noch nicht so hundertprozentig voll aktiv. Ich weiß nur noch, also mir war auf jeden Fall oder ist immer noch der Begriff PCP ähm, hängen geblieben als, ähm, als zweite Liga, die sich dann irgendwann quasi aufgelöst haben oder die es dann nicht mehr gab. und ähm, Aber wie das alles so hundertprozentig genau war, ich muss echt sagen, da müssen wir uns, glaube ich, den Fitzel noch nochmal einladen, der uns hier mal, nochmal brieft, aber ähm, ich weiß es selbst nicht mehr. aber ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ähm, dass, äh, dass du da damals auch schon mit dabei warst, aber äh, dein Profil steht jetzt Alter 23. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur gefakt ist oder äh, ob das tatsächlich stimmt.
6: Nee, damals war ich, glaube ich, wirklich 14,
3: 15, ah, ja, als okay. ich damit ja. angefangen bin. Ja, Sehr, sehr spannend. Ne? Und das hat sich dann quasi über deine Jugend hinweg dann bis heute auch erhalten. Ja. Ja, ziemlich krass. Witzig. Malte, ich bin da bitte. Okay, behandelt.
1: alles gut. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen rausgehauen. Also, das war so ein Thema, worauf ich auch noch mal Kollege. zu sprechen kommen wollte. Weil also ich bin jetzt auch 23 und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei Aber tatsächlich ist es also so früh eingestiegen. Also ich bin immer überrascht, wenn ich dann Leute treffe, die dann so früh eingestiegen sind. Also so ein bisschen vergleich zu mir noch, alter Hase. Nicht schlecht, Herr Specht. Ähm, dann möchte ich dein Gedächtnis tatsächlich nochmal wieder ein bisschen anstrengen lassen, sich. Und zwar wollte ich dich fragen: wie gut erinnerst du dich noch an deine Debütsaison?
2: Hm,
6: ziemlich gut sogar. Also ich bin in das Team zu Phantoms United gekommen. Da war das schon etwas beständig, glaube ich. Weil mich der Martin erst, wie gesagt, nach mehreren Monaten nochmal angeschrieben hatte über Skype. Ob ich nicht Lust hätte, mit ihm bei Phantoms United zu spielen. Und dann war ich dort und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Wenn man schon so zwei, drei Saisons pro Clubs so ein bisschen ernster gespielt hat, dann merkt man einfach, dass diese, diese Spritzigkeit, dieses Neue, das fehlt. Und das konnte ich da super gut und super schnell einsetzen, weil ich noch gar nicht so richtig gewusst habe, was dort überhaupt so funktioniert und was nicht funktioniert. Und dadurch habe ich mir im Grunde genommen Ziemlich gute Vorteile erspielt und auch die ein oder anderen Tore gespielt. Und dann war ich da auch, glaube ich, erst sogar auf dem LM. Und ja, war da eigentlich schon, denke ich, schon gut gelobt und gesetzt. Wir waren zwar nicht immer elf Mann, aber ja, ich denke, ich bin da sehr gut eingeschlagen.
3: Ich glaube, das mit den Elfmann, das war tatsächlich auch ähm, damals kein, also nicht Gang und, und, äh, und Gebe. Ich weiß zum Beispiel auch selbst noch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich zu Zeiten hier 2013, 2014 rum äh, selbst in der ersten Liga auch oft gegen Teams gespielt habe, die nicht voll waren. Ne? Das äh, würdest du heute, glaube ich, nicht mehr sehen. Ne? Es sei denn, es fliegt irgendwo mal einer raus. Aber ähm, das war damals nicht so selbstverständlich, wie es heute zum Teil der Fall ist. Ne? Wollte ich nur mal kurz so einmeißen. <lacht>
6: Ja, rückblickend betrachtet hat sich das auf jeden Fall vermehrt mit den vollen Teams.
1: Ja, also grundsätzlich hast du das nochmal zwischendurch klar, dritte Liga, da, da kommst du mal vor, aber ansonsten eher weniger um, du hast gesagt, du bist jetzt so ein bisschen als LM reingestartet, du warst bei, jetzt muss ich überlegen, Phantoms United war dann, glaube ich, der Name des Ladens. Genau. Dann kommt jetzt so ein bisschen der Überschwung zu, also wann hat sich dann jetzt zu deinem Herzensverein, zu den Seahawks dann rübergeschlagen und wie bist du denn quasi dann ins hintere Glied dann reingerückt?
6: Also Seahawks ist quasi die Meutertruppe von Phantoms United gewesen und es hatte dann intern durch irgendwas gekrieselt. und dadurch hat sich dann Seox Gaming quasi gebildet und ich war dann auch, wie lange war ich denn da? Vielleicht ein, zwei Monate war ich bei Phantoms United und dann hat sich das halt quasi aufgelöst und dann bin ich zu, zu dem Teil gegangen, wo Martin halt auch war und wo ich also wo, wo ich zu der Gruppe mehr sympathisiert habe und das ist dann CX Gaming bis heute geworden.
1: Und genau, dann bist du jetzt also quasi, bewegen wir uns jetzt zumindest, auf jeden Fall wenigstens im Rahmen der pro aufzeichnung irgendwo in Saison 8 oder so. Zumindest das, was ich gefunden habe. Kann vielleicht sogar ein Schlag früher sein, das müsstest du mir dann gleich sagen. Ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen jetzt also in die neuere Zeit hinein, zumindest, was die Zeitrechnung erfasst hat. Und da direkt meine erste Frage, wenn du so drüber nachdenkst, was war denn dann deine Lieblingssaison, bzw. deine beste Saison, die du jetzt mit den Jungs über all die Zeit gespielt hast?
6: Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war. Das müsste ich gerade selber eben mal nebenbei gucken. Aber das war, das war, war auf jeden so. Fall unsere Aufsteigersaison von Liga 4 wo wir direkt in Liga 2 durch die Playoffs auch noch gekommen so, sind.
3: 20 war ich habe es gerade hier offen.
6: Danke. Und da hatten wir dann auch zum Abschluss noch ein schönes ähm, Teamtreffen bei einem der Leader von uns und ja haben da halt ein Wochenende lang gefeiert mit all den Leuten. Also 90% des Kaders ist dann gekommen und mhm. war wirklich schön.
3: Mal eine ganz kurze er, ergänzende Frage, weil ich natürlich auch den Verlauf, das ist natürlich auch alles nicht so wirklich ersichtlich, aber gibt es denn so einen richtigen Seahawks-Kern? Also gibt es da so einen richtigen harten Kern, wo du sagst, ja okay, wir haben jetzt hier sieben, acht, neun Leute, die wirklich schon seit Beginn der Zeit auch mit dabei sind oder ist es vielleicht weniger? Wie ist das?
6: Also es gibt mehrere ehren ich weiß gar nicht den Plural von Ära, ähm, auf jeden Fall gab es mehrere Epochen von ja, großen Kernen, sage ich mal, die sich gebildet haben. Also wir haben da quasi einen größeren Pool aus Kernen gehabt. Aber der große Kern besteht eigentlich aus dem Huckleberry, Mir und Pepe und dem Martin, auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv ist. Also, quasi Starfire
1: und PP Silver nur. Das, noch sind, das sind
6: quasi die Mitglieder, die jetzt schon fast in Richtung zweistellige Jahresmitgliedschaft gehen. Mhm.
1: Gut, und dann also dementsprechend die Saison 20, die ich jetzt mal kurz angesprochen habe, war dann die, wo er dann hochgegangen sei. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, irgendwas klingelt bei mir. Ich glaube, da waren Podcast-mäßig auch schon unterwegs gewesen das sein. Auf jeden Fall klingt was bei mir nach dem Motto, dass, glaube ich, ihr nur Zweiter eigentlich geworden seid. War dann nicht was?
6: Ja, es gab noch ein Team über uns, was Erster geworden ist und sich danach irgendwie instant aufgelöst hat. Aber mir fällt der Name gerade nicht mehr ein.
1: Okay, das vielleicht kannst du nur noch alles noch nebenher nochmal nachprüfen. Na ja, eben. ich bin schon dabei. So, guck dir das mal eben an. Ja, und dann natürlich, ähm, Mal dann, wie gesagt, nochmal kurz auf die Frage zurück, wie bist denn du dann nach hinten überhaupt gekommen über die Zeit? Also du hast ja du hast als Elemente angefangen. Hat's, war das schon bei Phantom United gewesen, dass du dann in die, in die Viererkette gegangen bist? Also über Dreierkette, was man dann gespielt habt? Oder kam das erst später?
6: Das hat sich eigentlich immer so angeboten, weil sich ja der Drang an Offensiv zu spielen eigentlich immer höher war. Ich habe nie die Verteidigerposition als irgendwie eine abwertendere oder schlechtere Position gesehen und habe die dann auch immer ja, freiwillig quasi schon gegen die Flügel- oder Offensivposition auf derselben Seite getauscht. Wenn jemand sagte, ja, ich kann das eigentlich nicht so. Und dann habe ich mich da reingefuchst und mittlerweile bin ich, denke ich, ein solider Verteidiger. Und ich ähm, glaube, bis auf Torwart würde ich mir eigentlich alles zutrauen.
3: Ja, kurzer Input. Saison 20, Liga 4, ein gewisser Club namens UF Project. Ach
1: Gott, gehen raus an Yari. <lacht> Und das wollte ich gerade sagen. Da gab
3: es nämlich einen besonderen DM mit sechs Vorlagen, 10 zu 0 Spielen, Mal MVP. Ein Wegbegleiter, der, ja, der dem Alte äh, durchaus bekannt sein soll. Der hat den Namen ja gerade schon gesagt. Der Yari, ja, der gute Alte. Und auch viele andere, die man auch durchaus mal gehört hat. Also, ja, UF Project. Schon mal gehört, das aber das ist stimmt, auch ja. schon wieder eine Weile her, ja.
1: <lacht> ja. das kann ich nochmal eben einschießen. Die haben sich dann damals aufgeregt, weil sie dann die Spieler nicht mehr gefunden hatten. Also die hatten dann nur einen Restmannschaft gehabt, vielleicht von sieben oder acht Leuten und dann haben sie auch zur neuen Saison dann irgendwie nichts gefunden gehabt und dann gesagt, gab sie auch an die Pforten zu. Zu meinem Glück konnte ich da abgreifen. <lacht> also, war, war doch schön für alle für uns, die ganze Geschichte. <lacht> ähm, dann natürlich jetzt auch noch ein bisschen Salz in die Suppe rein hier und vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht eigentlich auch eine Wunde. Ich frage dich dann, ich habe es gerade nach der besten Saison gefragt, was war denn so, weil wir reden ja wirklich über einen krassen Zeitraum, weil wir reden ja wirklich von Season 8 bis jetzt 25, die du jetzt bei Sjog spielst. Da hast du natürlich allerlei Up and Downs erlebt. Was waren so die beschissenste Saison, an der ich erinnern kannst?
6: Puh, schwierig, das jetzt alles so rückwirkend zu bewerten. Aber wenn, würde ich sagen, war es vor unserer etwas größeren Pause ich glaube, da hat jeder irgendwie so den Mut verloren. Und da hatten wir, glaube ich, auch für anderthalb Jahre unsere Pforten geschlossen. Und die Saison, die dann halt stattgefunden hat, war, denke ich, dann die schlimmste Saison. Weil keiner mehr die Hoffnung hatte, weiterzuspielen.
3: Mal so gesehen, wenn man, wenn man es mal genau betrachtet, seid ihr ja noch nie abgestiegen. Ja, ihr seid einmal aufgestiegen. Beziehungsweise nee, ihr habt, ihr habt eigentlich von Beginn an immer die Liga 3 gespielt, habt dann irgendwann diese Pause gemacht, seit dann von der Liga 4, wo er vier Saisons gespielt hat, dann wieder aufgestiegen in Liga 2, aber wirklich abgestiegen in zahlreichen Seasons. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Hier, warte mal, 5, Sommer 10, ja, 15, 16 Seasons. Ähm, von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob man da so wirklich von so einer krassen Negativ-Saison irgendwie auch sprechen kann. Die Platzierungen waren jetzt nie wirklich weit Top, aber auch nie so wirklich flop. Also von daher ist, ist das schon okay. Und dennoch äh, habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang jetzt mal eine Frage. Hat man denn nicht irgendwie oder hattest du denn nicht irgendwie in der Vergangenheit auch irgendwann mal so den Gedanken, ich suche mir jetzt mal eine neue Herausforderung. Also ich finde es schon echt krass, dass man über so viele Jahre nur für einen Club spielt. Ich meine, ihr habt jetzt zwar einen relativ kleinen Kern, okay, und da kommen natürlich auch immer wieder neue Leute ran und hier und da, aber hat man nicht irgendwann auch mal so ein bisschen du da nicht irgendwie und man hat irgendwie so den Gedanken, mal also was anderes wäre auch mal was.
6: Ja, ist ja jetzt auch nicht so, als ob ich hier in Isolationshaft sitze. Also bin hier auch mal hier und da woanders mit, spiele hier und da an Turnierchen. Also wahrlich nicht immer, aber vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Und da lerne ich ja auch andere Atmosphären, andere Gruppen kennen. Hm. Und... Hier weiß ich absolut, was ich habe. Hier sind meine Herzensleute und nee, ja. kommt für mich nicht in Frage.
3: Ja, das ist das ist oft auch sehr, sehr viel wert. Ne? Also ich sag mal, gerade wenn man sich mal so ein bisschen durch die Pro League-Clubs auch bewegt hat, ähm, das muss nicht immer so sein. Also das, das ist schon selten, dass man sich da auch einfach wohlfühlt, auch menschlich. Von daher kann ich das äh, auch absolut nachvollziehen. Ähm, gerade nach, nach so einer langen Zeit äh, äh, ja, wird sich wahrscheinlich auch der Gedanke nicht so schnell einholen, dass du vielleicht noch mal dir was anderes suchst. Ja. Ja, auf jeden Fall hat, krass. Entschuldigung. Ja. ja,
1: alles gut. Ja, dann habt ihr gerade schon was angesprochen, was mich jetzt nochmal interessiert. Ähm, also, man muss sich deine Karriere zumindest auf Prolig-Seite quasi äh, mal eben kurz vorstellen, dass ihr also gespielt habt als Seahawks von Saison 8 an, also seit unserer Aufzeichnung hier, auf jeden Fall bis dann Saison 13. Dann kam so anderthalb Jahre Pause roundabout und seitdem seid ihr konstant wieder dabei. In dieser Zwischenphase habe ich dann jetzt dementsprechend zwei Fragen. Erstens, warum gibt es da dann dieses Loch? Also warum habt ihr denn aufgehört? Du meinst gerade schon irgendwie von wegen ich sage mal anfangs Anfang sein, völligste Verzweiflung und man weiß schon, dass das geht dann nicht weiter und ähm, genau, wo, wo, woher kommt es oder was war denn da passiert?
6: Ja, wenn ich mich recht entsinne, müsste das der Zeitraum gewesen sein, wo der Huckleberry-Vater geworden ist das erste Mal ähm, und ein anderer Leader müsste dann wahrscheinlich auch irgendwie gesagt haben, ist ihm zu viel. Jedenfalls ist das dann eine ziemliche Zeit lang alles an mir komplett kleben geblieben, das Sportliche, das Organisatorische, also quasi alles und irgendwann konnte ich das, glaube ich, dann auch nicht mehr stemmen und kein anderer wollte es machen und dann ist das Ganze vermutlich zerfallen.
3: Und wie habt ihr dann wieder zusammengefunden nach der Zeit? Also, dass sowas passiert, ist, ist klar. Man hat ja immer Fluktuationen auch im, im Club. Und, ähm, ich bin selbst auch Vater geworden vor knapp zwei Jahren. Ähm, ich weiß, dass das nicht einfach ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann auch kaum noch möglich ist, irgendwie äh, einen Club zu leiten ähm, und äh, solche Dinge passieren, aber wie habt ihr dann wieder zusammengefunden? Jetzt? Oder also, Malte, hat, hattest du da noch was? Ansonsten würde ich würd mich jetzt tatsächlich äh, interessieren, wie man dann nach dieser dann doch etwas längeren Zeit dann wieder zusammengefunden hat.
1: Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch, damit wir zumindest chronologisch bleiben, was mich nämlich noch interessiert. Kurz eben, ähm, alles gut. Ähm, Bevor wir dann anfangen, warum hast denn du dann in anderthalb Jahren nicht sonst noch irgendwo mal angeheuert? Weil das ist ja schon ein langer Zeitraum, anderthalb Jahre, das sind vier oder fünf Seasons.
6: Ich glaube, ich habe dann selber gesagt, dass ich mit Pro-Clubs aufhöre, weil es für mich quasi ja gar nicht in Frage kam, irgendwie woanders eine neue Gruppe zu suchen oder so dafür. Dann dachte ich, okay, dieses Kapitel ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich hatte noch dann Kontakt zu den Leuten. Und dann gehe ich gerne noch mal auf die Frage von Alf. Alf war das, glaube ich, ne? Mhm. Äh, drauf zu. Ähm, dann hatte der Huckleberry geheiratet. Ähm, also erst nach der Geburt des Kindes und so weiter. Und ähm, dann haben wir uns, ich oh, glaube, in der Shisha-Bar nach der Hochzeit haben wir gesagt, wir machen das Ding
3: wieder auf.
1: Wir <lacht> haben uns Leute gemacht. gesucht
3: und ja, jetzt sind wir wieder hier. Also du warst sogar auf der Hochzeit deines Clubleaders quasi. Genau. Ah, das, so weit kann es dann auch mal gehen. Ne? Also wirklich krass. Cool.
1: Sag ich ehrlich, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch und das ist so ein Ding, dass äh, wenn, wenn das mit meiner Mannschaft nochmal klappen sollte das wäre auch krass, wenn das noch so lange hält, aber ja, also auf jeden Fall echt schön zu hören und so eine Story, ist, also Shisha-Bar ist jetzt nicht gleich Dreckkneipe, aber kommt einer Kneipe auch schon sehr nah und das dann als äh, so eine Idee mal wieder damit reinzubringen und das hat sich dann auch umsetzen lassen, ja, das hört man doch dann wirklich sehr, sehr gerne.
6: Ich muss mich übrigens korrigieren, es war die Hochzeit vom Pepe, aber der war auch Lieder und, ähm, mhm. also der Hagelberry und der Pepe, die wohnen quasi halt auch in derselben Stadt.
3: Mhm. Okay, okay.
1: Gut, dann ähm, kommen wir mal ein bisschen dann raus, also jetzt haben wir, wie gesagt, jetzt so ein bisschen die Zeit dann vor der Auflösung abgehangelt, jetzt sind wir so wieder nach der Neugründung ähm, wieder mit dabei, ähm, jetzt seid ihr auch dann so ein bisschen in dem Bereich unterwegs, wo ihr dann auf meinem Radar aufgetaucht seid und ja, dann war erst viel Vierte Liga, dann Zweite Liga, Zweite Liga waren wir auch gemeinsam unterwegs gewesen, ähm, was mich jetzt noch interessiert, wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Also viele haben jetzt mitbekommen, da gab es jetzt wohl irgendwas wieder bei den Seahawks, weswegen ihr jetzt in der dritten Liga seid, obwohl das da eigentlich gar nicht hingehört und ähm, wie, wie sieht denn die Situation heute aus, Montan?
6: Genau, also es gab eine Spaltung, wir sind jetzt einmal Seahawks Gaming geblieben, ein Teil der Gruppe, und der andere Teil, der hat unseren Listenplatz bekommen, das ist nun Rising Era und, ähm, ich glaube, da gab es einfach nur Differenzen, was das, was die Zukunft angeht. Die wollten das Ganze ein bisschen sportlicher und, ja, einfach engagierter angehen. Und wir waren mehr auf dieses, ist ein Spiel, das soll entspannen, ein bisschen Ehrgeiz, klar. Aber ich denke, wir haben uns da auf verschiedenen Leveln bewegt und dadurch hat das dann auf lange Sicht nicht mehr funktioniert. Und der Teil, der das kompetitiver angeben wollte, ist jetzt bei Rising Error und, ich denke, die Leute, die das entspannter angehen wollen, sind bei uns.
1: Und dementsprechend jetzt seid ihr dann also quasi angetreten als neuer Slot in der dritten Liga, aber unter altem Namen. Ganz genau. Gut, sehr schön. Ja, dann haben wir noch so ein paar weitere Geschichten jetzt, wo ich nochmal ein bisschen eigentlich so ein bisschen nachhaken wollte, wegen uns so ein bisschen in der Gegenwart. Ähm, eine Sache hast du mir jetzt tatsächlich schon beantwortet, ich habe mich nämlich gewundert gehabt, also ich kenne das jetzt ja von meinem Club und auch von ein, zwei weiteren Läden so, dass derjenige im Verein mit den meisten Einsätzen, also quasi Rekordspieler des Clubs immer der Kapitän ist. Bei dir, schräg schräg euch, ist das jetzt tatsächlich ein bisschen anders, also du bist tatsächlich halt mit deinen 345 Spielen da, ähm, Führer für Seahawks in, in der Rekordliste, bist aber nicht derjenige, der quasi die Mannschaft anführt. Ähm, Gut, die Gelegenheit dafür hat sich ja scheinbar schon mal gegeben gehabt, aber hast du so, so Gründe, warum du äh, da nicht mal so in die Rolle dich reinfinden wolltest oder wie stehst du dazu? Also
6: erstmal hat diese Rollenverteilung, glaube ich, erstmal nichts über unsere internen Rollenverteilung auszusagen. Ähm, wir sind einfach meist drei Leader, die sind absolut gleichgestellt und wir haben da jetzt aber auch nicht so eine krasse Hierarchie zwischen Member und Leader. Die meisten, allermeisten Themen gehen wir absolut demokratisch in der Gruppe an und da gibt es keinen Bevormunden oder sowas. Das Leader-Team ist quasi eigentlich nur für das Organisatorische da. Das Sportliche versuchen wir im Moment gemeinsam auszuarbeiten, sodass jeder seinen Teil dazu mit reinbringt. Und deswegen hat dieses Leader-Team auch quasi ja kaum eine Funktion, um irgendwie was vorweg zu entscheiden.
1: Gut, okay, dann ergibt sich das natürlich, dass dann dementsprechend die Thematik auch gar nicht so erst aufkommt. Was dann aber erst aufkommt, das hast du vorhin mal eben so ein bisschen erwähnt gehabt. Ähm, also ich habe es ja schon gesagt gehabt, du warst ja vorhin in Liga 3 und 2 unterwegs gewesen. Liga 1 war es jetzt soweit ich informiert bin, glaube ich, noch gar nicht, weil ist Esioks noch nicht in der ersten Liga mal gespielt hat. Ist das noch so ein bisschen was, was dir persönlich auf deiner Karriere-To-Do-Liste fehlt oder was glaubst du, warum es nie so richtig für, für die ersten Liga mal gereicht hat?
6: Also Anfragen gab es viele. Ich denke nur nach einer Zeit und wenn man dann nach einigen Jahren auf meine Historie schaut, scheut man sich vielleicht auch, mich anzuschreiben. Aber in der Anfangszeit zu Ziox habe ich auch durchaus Angebote für die erste Liga abgelehnt und ähm, weiß nicht, ob ich es bereue, weiß ich nicht. Aber ich würde gern. Also eines Tages würde ich sehr gerne mal eine Saison mit den Seahawks in der ersten Liga spielen. Eine Saison nur.
1: Alfie, soll ich dir was zu dem Thema mal sagen? Bau raus. Das war mein Gedanke auch mal früher gewesen, da habe ich eine Saison erst dir gespielt, jetzt sage ich, jetzt möchte ich noch doch mal vielleicht noch mal eine zweite, ein bisschen konkurrenzfähiger. Ja, das 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 Gefühl kenne ich. Okay. Ja, mal gucken, wollen wir hoffen, dass es tatsächlich <lacht> klappt und ähm, da sind wir dann quasi auch so ein bisschen äh, bei den Zielen als solches. Also du hast ja vorhin schon bei Alf's elf Fragen angedeutet. Du siehst jetzt, du hoffst jetzt so ein Fünf-Seasons-Roundabout, dass, dass ihr immer wieder in Liga 2 unterwegs seid. Ähm, glaubst du, dass das innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zwei FIFA-Teile drin wäre, dass Jorks mal Erstliga-Luft schnuppert? nächsten zwei Seasons? Bei FIFA also bei zwei fifa teilen Also, sechs, sechs Seasons sind es darum gerechnet.
6: Ja, man kann halt schwierig voraussehen, was jetzt mit den vier Verteilen so kommt. Das lässt sich ja auch immer anders steuern. Genauso sind bei uns innerhalb von zwei Jahren natürlich nicht der gleiche Kader wie vor zwei Jahren dann vorhanden. Ähm, schwierig zu sagen. Unter Umständen vielleicht aller Wahrscheinlichkeit nicht. <lacht>
3: Ja, du sagst es ja glaube ich eben auch schon so, dass er auch mehr, äh, ich sag mal, ihr habt euch da irgendwie auf, aufgesplittet, es gab da so ein Engagement, irgendwie Twist und äh, wenn ihr jetzt quasi die Fraktion seid, die halt alles auch ein bisschen entspannter angeht und äh, vielleicht auch nicht alles so, äh, so ernst nimmt, ähm, weiß ich jetzt nicht, ne? also natürlich glaube ich schon, dass ihr es sehr, sehr auch ernst nimmt, aber dass es auch jetzt nicht so den absolut obersten Stellenwert hat ähm, im, im äh, Leben äh, und von daher ähm, ja, glaube ich, wäre auch eine schöne Saison in Liga 2 natürlich auch mal wieder äh, ein Ansporn. Ich glaube, aktuell seid ihr irgendwo im Mittelfeld in der Liga 3. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist glaube ich, natürlich schon schwierig. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob das euer An ob das euer, euer Anspruch ist, ne? irgendwie auch mal dahin, dahin zu, zu kommen letztlich.
6: Naja, wir haben uns ja nach der Splittung dann auch so ein bisschen wieder von Punkt Null, quasi von Punkt shisha -Bar 2018... Mhm gestartet und wir sind jetzt eigentlich quasi wieder bei einem mann kader Ursprünglich waren wir sechs oder sieben, die nach der Spaltung übrig geblieben sind und ja, es macht, macht Laune jetzt so langsam den Fortschritt wieder zu sehen und diese Saison wird wahrscheinlich noch nicht repräsentativ sein für unsere Leistung, aber nächste Saison hoffen wir, dass wir da ja ein gerechtes Ergebnis mit einem Vollmann-Kader abliefern können.
1: Ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen für. Ähm, dann kommen wir mal vielleicht auch wieder noch zu so ein, zwei anderen Zukunftsfragen. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen extremer. Ähm, das sind nämlich meine letzten <lacht> zwei, die ich jetzt hier noch auf dem Zettel habe. Und zwar ist die erste, du bist jetzt ja dabei, seitdem du jetzt quasi in Jugend und das zieht sich jetzt hier durch, ne? wieder 23 sind wir beide jetzt, das heißt jetzt auch nicht alte Garde in dem Sinne. Ich frage dich mal frei weg von dir, was glaubst du, wie lange wirst du noch in der Pro League spielen?
6: Schätze, solange es sie gibt.
1: Also, Ansage. Schön, ja, also, <lacht> grüße gehen raus an die älteren Belegschaften in der Liga. Äh, ja, vielen Dank. Das, hier sitzt einer. Ja, nee, noch, ich dachte noch ein Stück drüber hinaus. Also, wenn ich jetzt überlege, wenn der haben jetzt die nächsten genau, so aus in Richtung. Ja, genau. So 55 plus. die. Ja, dann, dann schön 40 Jahre Proli. Kannst du irgendwann einen Kuchen für backen lassen. <lacht> Das ist ja das, schon der Hammer, ne? Das, das, das wäre schon wär echt krass.
3: 80% seiner Lebenszeit in der Pro League äh, ver, verbracht und nie einen freien Sonntagabend gehabt. Glückwunsch.
1: Ja, die einen gehen <lacht> Sonntag in der Kirche, die anderen spielen in der Pro League. Ja, Jeder mit ja seiner eigenen Religion.
3: Fast das, fast das Gleiche.
1: Genau. ja. Und dann noch die zweite und jetzt tatsächlich auch letzte Frage, die ich jetzt noch so direkt an dich habe. Wenn du meinst, du wirst die ganze Zeit, also solange es die Pro League gibt in der Pro League spielen, Kannst du dir vorstellen, nochmal dann auch für einen anderen Verein zu spielen als für die Seahawks?
6: Also da müsste schon echt richtig Krach passiert sein, dass das irgendwie ansatzweise passieren würde. Also sollten wir uns zerstreiten oder sonst was und ich hätte trotzdem noch Lust pro Club zu spielen, würde ich es vermutlich in Erwägung ziehen. Aber ein anderes Szenario würde das kaum zulassen.
1: Also, das heißt, wenn ihr jetzt quasi so einen, äh, keine Ahnung, weiß nicht, Tosca 2018 habt ihr euch wieder gegründet, so ein 2017 2.0 mal hättet, dann, aber könntest du könntest dir vorstellen, dieses Mal nicht wieder zwischendurch die Schuhe Nagel zu hängen, sondern weiterzumachen, quasi. Also, Gott behüte.
6: Ja, ich weiß nicht, ob, also, wenn wir wieder pausieren sollten, weil wir es nicht organisatorisch hinbekämen. Hm dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Ihr seht, ich habe nee, jemanden nee, richtig zu beißen nein. gegeben.
3: Ja, ja, du hast den richtigen Nerv getroffen, glaube ich. Aber ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach äh, auch sehr, sehr schwer vorherzusehen ist. Ne? Ich glaube, nach so einer langen Zeit hängt halt einfach sehr, sehr viel an so einem Club eben auch. Und ähm, da muss dann auch schon viel passieren glaube ich, damit sowas passiert auf der anderen Seite. Ja, es ist super, es ist mega, mega schwer, sowas irgendwie vorherzusehen. Deshalb kann ich dieses, äh, ja, diese Unentschlossenheit von, von Treckles da auch so ein bisschen nachvollziehen gerade.
6: Im nächsten Monat sind es schon sieben Jahre.
3: Ja, das ist mal das ist mal eben nicht so wenig, vor allem wenn man jetzt mal betrachtet, äh, sieben Jahre von 23 deiner Lebensjahre, wenn man mal die ersten paar Jahre abzieht, äh, wo du quasi noch nicht so wirklich bewusst gelebt hast, äh, ist das mal mindestens ein Drittel deiner Lebenszeit ne? und das ist schon eine ganze Menge und ähm, ja, von daher sowas gibt man dann halt auch nicht so einfach auf, da hängt schon auch oft dann auch in solchen Fällen mehr dran, als man denkt, glaube ich, ne? auch so auf der menschlichen Ebene
6: ja natürlich die Leute die sind zu Familie geworden und
3: ja Freunde halt einfach auch ne also genau. ich habe auch hier äh, aus dem einen oder anderen, äh, aus dem einen oder anderen Club wo ich auch länger drin war äh, habe ich auch tatsächlich Freunde gewonnen so mit denen ich mich auch privat äh, mal getroffen habe und so weiter und das auch noch tun werde ähm, also es entstehen ja da auch Dinge und die verbinden einen dann halt auch irgendwo, ne? Äh, da kommt man halt nicht drum herum und gerade, wenn man dann in so einem Club äh, so eine lange Zeit halt eben absolviert hat, ist das schon äh, ziemlich besonders. Finde ich.
6: Ja, wie gesagt, auch unsere Aufstiegssaison, wo wir dann unsere Aufstiegsfeier hatten, das hat sich halt angefühlt wie Klassenfahrt wieder und herrlich.
1: Gut, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, haben wir soweit jetzt alles abgehakt von meiner Liste, als abgearbeitet, ähm, dem Gast würde ich sagen, gebührt da jetzt noch das letzte Wort, möchtest du noch irgendwas loswerden an uns oder an die Zuhörerschaft oder an sonst wen, dann bitte jetzt.
6: Ich bereue absolut gar nichts. <lacht> Keine äh, Ahnung. Gut.
1: <lacht> dann, dann haben wir unseren Job zumindest erledigt, Alfa. Dann ist ja wenigstens <lacht> alles gesagt worden. Sauber. Alles klärchen. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei dir, Treckels, äh, jetzt von den Seahawks, also für unseren ersten Gast bei den Hidden Heroes. Ihr da draußen, Ja, wie gesagt, seid gespannt drauf. In den nächsten mehr Ausgaben wird da sicherlich nochmal der eine oder andere von vorkommen auch durchaus. Natürlich auch weiterhin Pro League Veterane oder was uns da sonst noch einfällt. Ähm, würden wir uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Dank dir, Treckels, dass du dabei warst. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir es geschafft und können nun rübergehen, Alfie, zum Outro. So, und damit haben wir tatsächlich die ganze Geschichte für heute wieder geschafft, Alf. Und ich würde sagen, wir haben wieder trotz einer gewissen Kürze, glaube ich, wir haben sogar im Verhältnis doch sehr viel gelernt.
3: Auf jeden Fall sehe ich auch so. Vor allem heute endlich mal nicht nur Sport, sondern auch mal wieder in Anführungszeichen normale Themen. Ja, Das ist ja, glaube ich, auch mal dann ein bisschen entspannender, nicht nur für uns, sondern auch für alle, die zuhören.
1: Ja, also auf jeden Fall, wir können mal kurz äh, da nochmal zurückblicken. Also auf jeden Fall sportlich hatten wir echt einige Überraschungen, positiv wie negativ dabei gehabt. Ähm, bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das weiterentwickelt dann natürlich ganz klar ne, die Vereinsthematik, da wo wir jetzt unsere zwei, anführungszeichen, neuen Clubs damit bei haben, hat uns auch auf jeden Fall Aufschlüsse gegeben. Habe ich mir auch mal, fand ich, jetzt zumindest ein gutes Bild machen können von dem, wie die Jungs das da jetzt handhaben, warum, weshalb, wieso das Ganze zustande gekommen ist, weil für mich war das auch mehr erstmal so gewesen, ein Uff, da ist was passiert und äh, wo kommt's her? <lacht> Ding gewesen <lacht> und ja. Äh, ja, dann natürlich noch das Interview jetzt gerade eben noch mit Trackles, das äh, mir jetzt auch mal so ein bisschen erstens äh, noch mal in eine Zeit geschmissen hat, wo ich wirklich noch ein bisschen Lücke habe. Also da müssen wir mal irgendwas dran tun. Das habe ich mir schon auf jeden Fall mal vorgenommen. So die mm -hmm. Zeiten von nicht auf PL-Seite vertreten, da muss ich mir irgendwas noch was einfallen lassen. Aber auch dann die äh, Storys, so, die man hört, die ja dann auch mal herzerwärmt sind, wie das Ding da in der shisha war und <lacht> ach, das, das macht einfach Spaß.
3: Ja, absolut. Ähm, kann ich nur äh, kann ich nur mein, mein Otto drunter setzen. Äh, sportlich absolut. Es bleibt spannend. Wir sind ja noch relativ jung. Ähm, Kooperationen hast du auch angesprochen. Äh, jetzt quasi zwei, zwei neue Clubs auf einmal. Bin ich mal auch sehr, sehr gespannt, wo das, wo, wo da die Reise hingeht. Äh, und ja, klar, also für mich persönlich ohnehin immer ein Highlight. Äh, Interview mit irgendwelchen Spielern, seien das jetzt äh, die Hidden Heroes oder auch die, äh, wie haben wir sie genannt, die Veteranen. Äh, ne, also immer wieder aufs Neue. Einfach eine super Sache, da freue ich mich schon auf die nächsten Gäste und äh, ja, bin auch mal gespannt, was da in, der nächsten oder in den nächsten Folgen auch an alternativen Themen auf uns zukommt.
1: Gut, dann würde ich sagen, runden wir die ganze Geschichte erstmal damit ab, dass ich euch nochmal einen kleinen Hinweis an der Seite mitgebe, denn das haben wir nachträglich gerade eben noch gesehen gehabt. Und zwar spielt morgen, oder spielen morgen unsere beiden Gäste tatsächlich gegeneinander in dem Sinne. Nämlich tatsächlich das ja, erste Vereinsduell, was wir so quasi auf dem PC-Bereich haben, mit dem VfB Angry Bears, dann gegen die Jungs von Victoria Berlin. Da könnt ihr also auf jeden Fall einschalten. Das ist also, ich sage mal als kleiner Hinweis an der Stelle. Und dann natürlich das Übliche. Wenn ihr wieder äh, für uns dann Feedback habt, sendet es mir gerne zu oder Themenvorschläge an mich persönlich auf der ProLeague-Seite www.proLeague.com. Formkiller F-O-R-M-K-I-L-E-R -E nehme ich natürlich dann gerne entgegen und gucken mal, ob wir das dann einarbeiten können, wie diese Hidden Heroes. Das dran ist ja so ein bisschen auf euer Mist da draußen gewachsen. Also, wir sehen könnt, wir setzen das, was ihr da vorne oder was ihr da draußen auch mal fordert, durchaus um. Und ansonsten natürlich das übliche Spielchen, liken, abonnieren, followen, was auch immer das gerade bei euch dann wieder nach jeweiliger Plattform ist, was davon Nöten ist. Und dann würde ich sagen, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alf, dass du heute wieder mit dabei warst. Es war sehr mir gerne. wie immer eine Ehre.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Ein kleiner Hinweis noch, auf twitch.tv slash vfb.tv könnt ihr das Spiel auch dann verfolgen, was der Malte eben angesprochen hat, wer keine Lust, oder wer sonst irgendwie zu viel Zeit hat und selbst nicht spielen muss. Äh, aber ja, lohnt sich vielleicht, wollte ich nur eben noch loswerden, weil wir es ja auch im Interview quasi als Thema hatten. Sorry noch für diesen Abschlusskommentar.
1: Das ist, denke ich, dann auch erlaubt. Ja, und von daher, also <lacht> haben wir alles soweit geklärt. Nächste Ausgabe müssen wir gucken. Es ist natürlich dann eine Ausgabe so zwischen Weihnachten und Neujahr. Da weiß ich noch nicht, wie wir das dann regeln. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, letztes Mal haben wir tatsächlich eine Ausgabe dazwischen gebracht sogar. Äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Das kann in der gut Ecke. sein, da
3: war ich noch nicht dabei.
1: Da war es noch nicht dabei. Ich glaube, das habe ich mein tatsächlich damals gemacht. Ich bin am überlegen, ich glaube, das war die letzte Ausgabe mit Christian war es tatsächlich die Solo-Ausgabe gewesen, sogar, die ich da allein durchgezogen habe. <lacht> ja, das weiß ich tatsächlich. Das müsste ich nochmal schauen. Auf jeden Fall will ich euch noch nicht garantieren, dass da dann direkt was kommt, aber äh, ja, wenn halt das dann einmal ausfallen sollte, dann denke ich, kann man es das dann sonst auch nachvollziehen. Um, müssen wir mal schauen, das weiß ich noch nicht. Kann, kann ich euch noch nicht sagen, habe ich tatsächlich mit dir Alf noch nicht so besprochen gehabt.
3: Wir mal. Vielleicht machen wir auch so ein Live-Plätzchenbacken-Show draus, das wäre doch da was, oder?
1: Oh ja, und dann schön, auch alle <lacht> bitte brav in Vereinslogoform und wir dann ist da irgendwas abgeknickt und abgehakt. Ja gut, keine Ahnung, wir wollen wir mal schauen. Oder wir reiben den Fitz mit Mehl ein, I don't know. <lacht> <lacht> gut, bevor wir uns jetzt hier also zu vielen komischen Gedanken hingeben, würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ja, weiterhin gut Kick und ciao. Bis bald. Ciao.